0: Hombre, mi vampi, el campeón de los campeones, qué gusto ver a verte en vivo y en directo, sin pantallitas.
1: Sí señor, sí señor, porque hoy para variar, pues, yo empezando esta nueva temporada, se me ha ocurrido hacer la idea de acercarme a casa de Antonio y así poder hacer un... ¿Cómo se dice? ¿Vis a vis? No, se dice... No, no, no,
0: no. Menage à Troyes. Menage Troyes. Wow. Ah, yeah. Tienes que
1: poner un poquito más ardía con el francés. Bien. Sí, bueno, esa voz irreconocible que tenéis de fondo, es el trío, perdón, el tercero de Discordia, que es nuestro buen amigo Gonzalo. ¿Qué pasa, Gonzalo?
2: Buenas tardes. A mí me gusta definirme a mí mismo como la tercera pata. Nosotros pues cada vez que hablamos de la tenéis tú eres que te pones atrás, ¿no? Vagón de cola siempre, digo. Vagón de cola siempre. Yo Llámame siempre, maniático.
0: Yo siempre hablo de mi primo. Mi primo es un tío que... Mide 2 metros, pesa 160 kilos. Y no le dicen el gordo, le dicen el trípode. Ay. Hay que medirlo, que sí. Con ese casi, tamaño
2: no será tu primo, será toda la familia. ¿no?
0: Casi, casi nos coge de café, van pino, un parso del café, Esto de oh. no soy asesor, tío, un No segundo. le dicen el gordo. No.
2: Vamos, que tu primo cuando se sube a la báscula le dice la báscula. De uno en uno, por favor.
0: No, no, se, no se me amontonen, gracias. Hombre, por favor. ¿no?
1: Bueno Antonio, pues aprovechando que estamos aquí, voy a, con, bueno, voy a comentar esta última rutita que hicimos. Bueno, última. Es la última, porque es la última que hemos hecho, pero la primera del año. Correcto. Ha coincidido además de que hemos estado con una, una temporadita de, de frío, 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 que ha llegado aquí por la península y nos ha, nos ha pillado. Pero como dice Rafael, Sandra que el gusto no pica. Así que estos intrépidos moteros se pusieron su equipación de frío y hasta arriba que iban preparados, así que nos montamos y nos fuimos a dar una vueltecilla. Y esa ruta que empezaba por Huelva, habíamos quedado en el monte Y no sé exactamente con cuánto habíamos quedado,
0: Antonio. Pues la verdad es que, como siempre, habíamos quedado cuatro. A estos cuatro se sumaron otros tres. De estos tres, había otros tres más que iban a venir agregados por otro lado. Y digo afortunadamente, porque ya sabemos que los grupos grandes no me gustan, nos quedamos en un grupo que creo que éramos, no sé si éramos ocho. Siete. siete. Pues yo creo que siete es un grupo todavía aceptable. Sí, pero aceptable no sé. en, cuanto a, en cuanto a cantidad, pero sobre todo maravilloso en cuanto a calidad personal. Sí. Y esto es una cosa que hay que decirla cuando es cierta, no hay que decirlo gratis.
1: Además, la ruta el requisito de la ruta era que nos teníamos que llevar cada uno nuestro desayuno y nuestro almuerzo porque íbamos a comer en ruta.
0: La idea era no parar en ningún sitio, sino donde nos apetezca tomar un café nos paramos, y nos hacemos el café y nos lo tomamos, y donde nos, parezca, donde nos apetezca almorzar, o pues nos paramos, abrimos, calentamos o no calentamos, y llevamos a todas las tonterías pertinentes para comer, y comemos donde corresponda. Esa era la idea fantástica que el hombre propone y nos dispone.
1: Uh-huh. Y yo aproveché la coyuntura y digo, ¿y si me llevo el micrófono para grabar? Así que aproveché la coyuntura, me llevé el micrófono, y en la primera parada que hicimos, ¿de dónde fue más o menos, Antonio?
0: Pues más o menos fue en Montellano, un sitio que yo conocí en una ruta de bicicleta, y lo visité, pasé por allí, la primera ruta que hice Gorda, con mi mujer, por la parte de Cádiz, iba con otra pareja más, y fuimos a este, al mirador este, que yo creo que merece la pena llegar allí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí y claro. el
0: puntito de tomarte el café en lo alto del mirador, con esas vistas, después... Ese día no hacía nada de viento, pero normalmente desde ese punto suelen salir los parapentes. Según de donde venga el viento, o salen de este lado o salen de otro lado de la montaña. Un punto es este y otro punto es en Argonales, que también tiene un alto de una montaña que es una maravilla.
2: Y en la que raro es el año de no parmar alguno saltando del pico de Argonales. Todos los años hay un accidente mortal Perfecto.
0: bueno, Bueno, por a madera y espero que de aquí para adelante. Todos pueden maravillosamente bien y no haya sí. ningún viento Y que aterricen
2: suavemente. Y
0: que todas las carreteras no sean desliza.
1: ¿Te puedo decir una Antonio?
0: Naturalmente. Si vuelvas si a
1: correr a la mesa, los, go- los huevos te los voy a partir.
0: Porque estos golpecitos los luego los mejores mi No te ha dado cuenta la agresividad que tiene este. Porque estoy malito, ¿eh? Porque estoy malito. Sí. Este, rayo, este, este también rayo, lleva, este también de lleva de sin desfogar desde 2020,
2: 2020. <risa> este también lleva desde 2020 sin desfogar, este Yo, año yo año. creo que este
0: no defoga de 2017.
2: Señor, dame paciencia.
0: Corramos ah. un estúpido velo el es Sí,
1: por favor, sí. Y sí, bien, bien gordo. Bueno, y con esto os voy a poner el audio de lo que era el desayuno y bueno, para que lo disfrutéis un poco. Ay, bueno, pues aquí estamos, hemos venido. ¿Tú quieres caleta tú No. No.
0: ¿Qué? No he vamos, no he echado. No, no, no
1: teníamos caso. Por siento, has dicho de que te ha faltado las galletas. ¿Quieres galletas? Vale. Pues yo te tengo galletas. ¡Páquetela, ah, vale. hombre! No te
0: tengo galletas. <risa> ya va <robando> <risa> caliente, ¿no? lleva Bueno, caliente.
1: Antonio, para quien no lo sepa, ve contando qué es lo que estamos haciendo.
0: Bueno, pero yo es que esto me ha cogido mía traición. Pues, pues, pues mira, pues, vamos a tener la llamada de teléfono, que es la tercera que tengo que antes lo podía coger. ¿eh? Esto es lo que estamos haciendo.
1: <risa> pero ahí <llamo> por teléfono.
0: <risa> Mira, Rafalito Rubén, hola Rafalito, Rafa, espérate porque ahora tengo, me escuchas ahora, espérate, otro intento, ahora me oye Rafa, vale, es que te cuento, estamos en un mirador en Montellano, de acuerdo, así que, eh, ¿cuál es el siguiente sitio que vamos a hacerlo por donde vamos a pasar? De la ruta que él me medido exacta vamos a hacer la ruta que tú, tú has dicho lo único que pasa es que como no voy a parar en el mirado de Montellano pues aquí se nos va a ir un tiempo importante pero
1: vos para para desagradar
0: no No, eh, estamos Gonzalo, Vampi eh, Luis mi eh, José Luis y yo y Antonio ya. oh venga, perfecto nos vamos, ve haciendo la ruta y ya la sigue. tú me has llamado antes
1: hay poquito pero No, pero tenemos lo tenemos
0: claro, claro Ah, que te pide ver ah, es que no ¿sí? la mano. No
1: Esa que... es solo, Antonio, he la, la, la de café que yo te comenté. Es Pero estaba contra luz, churrita. ¿sí? ¿sí? No te enseño, eh, no te enseño.
0: Yo lo sabía, Ay, Yo lo
1: sabía.
0: ¿sí? El ¡Ay! no. no. El café de gordito para mi madre. No, ¿Qué dice usted?
2: Quiero acerca a Antonio, pero que corra okay. el aire, ahí, Me coge, ahora, ahora me coge a mí a contra
1: a Lugo, ¿no es eso? Contra pelo. Ahora te coge con todos salto de frente los pelos de frente. Oye, he visto el termómetro a 0 grados, tío. Oh. A cero, a cero, a cero.
0: Ni frío ni calor. Pero grados más cero ni Ahora la más alta, alta era 5
1: grados en Sevilla. Sí, sí, sí. Sí, 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 Ahí dejó de parpadear sí, en la, en la, la pantalla. El saltable
2: izquierdo se me ha ido. Recuerda, Diego, no joda. en Hinojo, o sea, en Huelva será En Hinojo da esta noche
0: dos 12 sí, que me, que o sea, para... En Huelva, al lado del agua, no. la gasolinera del monte. El Audi que estaba parcado. Ah, lo viste a con entero blanco. ¿En yo no sé dónde estaba, decía, no estaba
2: parcado
0: ahí estos tiempos. Sí, no, sí, Dios, yo salgo a las 6 a andar. Otro
2: día para no ir al trabajo, esta, la tengo la puerta a la cochera y mi cochera está haciendo todo el cementerio este y el campo. Yo no ¿Eh? le he quitado en mi vida tanto hielo un coche de capa. No Horroroso. Cada
0: ver si gasto por por que gasto no, la bombona no esta y te manga el carajo, te compro las otras. Yo creo que cuando gaste esa vamos a empezar a coger comprar... la El de, de gasolina. Claro. Y ahí ya no hay problema de abastecimiento.
1: Aunque tú no te lo creas, esto tiene un poder calorífico increíble. La, de la última salida que última salido aquí hicimos con la de la cafetera, la tenía yo puesta allí en la plaza, tío, y aquí yo no calentaba. Nunca,
0: vayate,
1: y la pusimos ahí a los 30 segundos,
0: la cafetera arriba, ¿no? ¿No te acabo de decir que te dé la patita? ¿Para qué decir que no te la patita,
1: pero lo entiendo. Mira, lo no entiendo. Mira, puerto de la cebuche, a 487 metros. Luego el me... ahí. Luego ¿no? haremos algunas para ponerla en el Instagram. No, echenme los porbitos ahí. ¿Te ¿Te te un porbito? No, no, que te lo eche tú. Ah, todito. que yo me eche solo el porbito. Amor, señor. Amor platónico. Se esto,
2: <risa> pero la, 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 yo no me he hecho cuenta yo ahí. Yo no he sacado la silla, por lo, lo menos Yo no me la he comprado. Por no perder más tiempo ya. Y y una cosa, para, comer, sí.
1: para comer, sí. para comer? ¿Para sí, sí, he Bueno, pues... Es patrocinado por
2: Tecafé... De no... café,
1: café, café con leche. ¿Café? ¿Café con que pastillas, que sí he empezado a este.
0: No, lo he hecho entero. ¿eh?
1: Ah, el el tío ya tiene la azúcar, la leche y el café.
0: Ah,
2: pero,
1: bueno, yo, puedo saber a quién se si yo no le ocurrió se
0: la feliz
2: de salir me en me moto me para tomar café
1: al aire libre.
0: Estamos
2: preparados para la vida
0: moderna. O se le ocurre a José Lu, o se me ocurre a mí porque el resto de los individuos no hacen esas cosas. No, pero yo de por hecho de que, es,
1: yo de que ha sido José Lu al que se le ha ocurrido lo de salir en moto, pero comer y desayunar en el campo. Eso es lo suyo. La Eso era. es así.
2: Hay quien montó. corriendo por ahí la que
1: ¿Cómo?
2: ¿Déjate de los celullos ese hombre? Y yo, ¿cómo
1: te habéis dicho ese con el casco? Es ¿Dónde es quien es? ¿Dónde es <risa> mío? Vendrá a hacer barranquismo. Yo creo que... ¿Dónde se va a de los dejeitos? <risa> ese viene a multarnos nosotros. Déjate, déjate. Deje. Ahora dice, señores,
2: no tienen ustedes la mascarilla puesta. puesta? Dale, eh? <ríe> dale, voy a tirar ahí ah, el... Claro. El
0: de que Luque de Gobernador, que yo he puesto con en 2 n Yo quería que tú decías que este muchacho viene corriendo. No, no se luce dejó el casco así como lo tiene en la moto, En no sé mata
1: las cañas, ¿ves? Y cuando cabrón? iba a salir de mata las cañas, le digo yo a Luis, me por ¿qué lo que pasa? <risa> <risa> ya, ya, la, ya lo contaste en el, el capítulo. Pero, pero no a escuché el episodio, ¿no? Tú no lo has escuchado todavía, ¿no? Escuchamos, ah, café, todo me llevé todo, todo, todo rato el rato
0: sentado mirando la, la moto,
2: porque además se acercó uno, para un coche más al más lado de la, de la de moto y empezó a mirar. Y venga mira, mirar, a mirar, a mirar... Eh, no el contenido técnico mis cabos un segundo
0: que fue, y pago. Damián da para unos pocos.
2: Yo a la, la empresa de Damián y a él de referencia de alguna sí, entrevista en algún sitio lo
0: conocía, el lo conocía. ¿Te enteraste que era el
2: bombón de Antonio? ¿Le
0: pegaste la paliza? No, pues ya tengo tu Pero nunca lo había escuchado así ya en el postre. Ya te lo veía venir. Yo estoy refinado.
2: Y es de todas las cosas que tiene una moto la más complicada con muchísimas diferencias. La más complicada es la que la más enorme. Y el mejor dinero gastar en una moto. <coughs> Déjate de escapes y de gripolles. El mejor dinero que te puede gastar en una moto es el de la suspensión y la rueda. Por ese
1: orden. No, no, no. no necesariamente. Ay, Dios mío. Pase patrocinado por Gonzalo, pneumático Virgen de Rocío. SL.
2: Escúchame, el
1: episodio de Barra ha gustado, ¿eh? ¿Cuál? Eh, donde están todas, bueno el último, el último que están todas en cada una de las colaboraciones Yo lo, me lo tuve
2: que escribir porque no era capaz de decirlo del los nervios tío.
1: De hecho ahora te voy a comentar, te voy a comentar. Eh, los chicos de motos y más eh, les ha gustado y han comentado en Instagram el, el episodio
0: Qué bien. ¿El episodio cuál era? El, el,
1: el, 40, el, 50.
0: el 50 Hombre, es que ese episodio yo creo que le gusta a cualquiera Y si hay alguien que haya escuchado podcast antes no es que si Yo lo cuento y lo, lo hace conmigo Porque ¿Sí? yo... No. Espérate, el. déjalo La crema con el frío está dura como un cuerno ¿Sí? Sí, la... <risa> Para que calentarla, ¿no?
2: no. Mira, de lo lo
1: crujiente que está
2: la mete aquí y la caliente un poquito.
1: ¿Dónde te la metes? ¿Cuánto? Y primero que encontrártelo, ¿no? Porque ya. bueno, ¿qué haces? No Yo tengo mío. ahora
2: mismo que me clavo las dos galletas y no se caen. <risa>
1: <risa> Yo era. tengo ahora mismo los pezones que, que, que te juro que te juro
2: Que puede colgados todos vayamos a. ¿eh? ¿no?
0: La primera vez que escuché uno así era el Paco, uno de Cali con más arte que nadie. Que venía como una chavala, tía. Una chavala con un bikini, con unos pezones, que eso le puede colgar. Un abrigo de pana mojado y eso no se mueve. <risa> oh. Un abrigo de pana mojado, no lo puede ver. ¿No le preguntaste
1: si el agua estaba fresquita?
2: Este es este chiste que el negro se más el puente triana, ¿no?
1: ¿Cómo?
2: En el de que se pone a mirar el puente triana y al lado hay un negro. A ver. Y dijo Guillo que tiene que estar frío el agua, y el cojín en el fondo. Yeah. <risa> eso lo yo he
0: contado yo con mi amigo Paulo. Ahí viene el Pablo, ¿no? Negro del Monte. Buenos días, buenos días, buenos días. Es
2: buenos para ti. El ritmo es potente, ¿no? ¿Por qué no debería ni verlo? ¿Por qué no tenemos nada para
1: comer de hecho? Sí, yo tenía una cuchara por ahí. Yo tuve una liga de color.
2: Escúchame, yo la veía, yo decía yo con cojo. Ahora la otra. Una negra, pero una negra, ¿eh, Vantí? Esta negra,
1: ¿eh? De Chicago.
2: Y le decía yo, escucha, dime la verdad, Diana, ¿es verdad lo de que los muchachos de color tienen cara o papá? Te decir la verdad, algunos sí, otros no. Eso es como todo. Yo no te voy a decir que el mejor porcentaje sea mayor que la raza blanca pero que no. Que eso es un mito. Eso de que tú tienes, no. ¿La tienes? ¿La tienes?
1: ¿La tienes? ¿Tú vas a tener su vida? me quitan peces venderme <risa>
2: vendida. ahora yo me presento allí con lo que sea. Tú acostumbras a ver a tu hermano duchar de mí. <risa> y te pone a comparar. El mosquito, el mosquito, ¿cómo duela Porque antes no era mío. era otro que venía a investigar quién era.
0: él está ahí en el castillo? Sí. Yo sé que... Yo estaba en la playa y venía un muchacho saliendo del agua una playa nudista, Gonzalo. Mm. Y iba el tío saliendo del agua y estaba dejando un surco con el trolo que llevaba arrastrando Y eh, cuando eh. se quedó la gente mirando, dijo, ¿qué pasa? ¿Ustedes no se les encoge cuando meten en el agua o
2: qué? Tío, puta. Este chiste es muy bien, vampí. Si lo meten
0: en el agua, sale limpio.
2: Muy bien, muy bien. No, como cuando... Eh... ¿Quién era? Finidi, no sé quién, me ando en el, en el Puente Triana.
0: El, no.
2: el qué agua más sucia, El ¿no? que decían que daba miedo era el Maquelele, que estaba en Madrid. Ay, frío. El Además, tío, mi, mi cuñada me la ha confirmado que mi cuñado, como seis amigos de toda la plantilla del Sevilla en aquel tiempo, almorzaba con los jugadores de equipos contrarios y decía, Vecan, me no tiene media hostia. Me encanta lo guapo que tú quieras, pero fue un fideo. Dice, no. y Pablo Alfaro, Pablo Alfaro está sentado delante de él te está dando pata por debajo de la mesa. Dice, puta, no tiene centrado estos leñeros. Dice, el le el Magalé a mí me lo contaba Marco. Marco Valer el futbolista, es íntimo amigo de mi cuñado. Y dice, que eso, era de, dice, eso no era normal. Eso no era normal, eso era una anaconda. <risa> y eso era lo más grande del mundo. Además, era, era famoso en la noche madrileña. Pues
0: Antonio contaba de uno que tenía las la fonda había un moro allí, que entraba en un moro en el montera, una cosa extrañísima, ¿no? Y había un muchacho así, modocito, en la fonda, que todo lo que hacía era pedirle relaciones a, a todo lo que podía, ¿no? Y el moro empezó a tirarle los trazos al muchacho modocito, y el modocito salía de huye. Y le dice, Antonio, yo me cago en diez, tú le metes cuello a todo y ahora con el moro le estás yendo fatiga. Y dice, Tú no sabes lo que tiene ese hombre ahí debajo,
2: Mira ¿eh? <risa> 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 Es que
0: cuatro aquí él le he llevado mucha castaña a una persona solo. ¿eh? <risa> Eh, yo tengo un Fiat 580 porque le gusta a mi mujer, ¿vale? Y no tengo nada que demostrar. No, no tienes, es para tienes el, tienes, nada, ¿vale? tienes el 500, tienes el 500. <risa> Pero no es por demostrar nada, ¿vale? Es para No se me quita de nada, no me quitas,
2: quiero Yo estoy de los admiro, que yo que no Correr una cosa, pero correr por ahí en medio, ¿te has visto las piedras que hay ahí? Yo
0: te digo que. No gusta, nivel que hay. a mí me gusta más. Correr por ahí, correr
2: por la. No, y a mí también. Pero también que está preparado, ¿eh? Tengo un amigo que hace ultra trail Mucho, tío. Y mucho. Dice que 24 horas corriendo.
0: Pero 24 horas corriendo, que dice, tú ves dónde está el castillo ese, pues vamos al castillo ese y terminamos en la otra loma de más para allá Yo, eso vas así, es así. Y no, eso es el que hicieron esta gente, ¿eh? lo del ultra-trail de montblanc ¿eh? ese ese. eso es horroroso. Bueno, pues hay una imagen, evidentemente. Hay un nota español que está en Islandia. Islandia no es... Eh... Pues yo menos me ha por la mañana. Escandinavia, no me acuerdo dónde era. Suecia, Finlandia. Finlandia. Suecia, Finlandia. Y se vertió... Suecia, Suiza.
2: Coño, tu puta madre, cabeza. Suecia,
0: Suecia. Se vertió corriendo, pero se ve corriendo por un cuchillo. Y tú estás viendo un cortado para acá y el tío va corriendo por allá arriba y dices Tú, yo, un pie más colocado. La toma por culo. Eh, y ahora se ve bajando así y así. Eh, 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 por, por aquí no. Aquí tienes que tener el otro y la rueda. Pero tú te dejo así perder paso, ¿eh? Para dejar piedrito que
2: tenga siempre. Súper fuerte para no partir. La,
1: <ríe> a la Cayetana, <ríe> a Martínez de Brisco. Mi amigo
2: Manuel María, él. De la Condesa. Rompe todos los años. Se lo llevó a no sé qué isla y hablando de, que de, de el... eso, ¿no? de que, que el... De... El mejor,
1: ¿eh? las personas que hacen deporte tienen una longevidad ¿Tienes? mayor. ¿Tienes? Y él bueno, voy a recorrer esta isla, ya que no la he podido recorrer en bicicleta con Cayetana, pues la voy a recorrer corriendo. corriendo. Y se ve una pista de tipo dron, donde se ve el pavo corriendo cuesta arriba,
0: en uno de lo que tú dices.
1: Lo mapa a un lado y lo mapa a otro
0: que es mm. El primer minuto está chulo, pero el tío, cuando pues, se atacaba sí. la... Un tío que
1: yo digo, como corra no, una pequeña brisa no. de viento más corta no, no. de la cuenta, no, no. se lo no, no. no, no. lleva no, no. volando.
0: Claro. Oh, ¿cómo te que ahí, ¿eh? pues, cara, Rafa, ¿qué te he dicho? ¿Que venía saliendo ya o qué Rafa, que salía ahora. había visto alguna vez
2: más Guardia Civil que
0: hoy? Ah, tío. ¡Horroroso! Bueno, primero hemos eh, no, no, con pues... dos coches en la carretera, sí, sí, y después sí, sí. los dos, dos coches, todos entrando en el pueblo, que y marcamos, todo el parque es y es en
2: yo en el Gran Premio de Jerez no he visto tanta Guardia he dicho, Civil como hacer exactamente lo que es.
0: Protección, niño, protección.
2: Bueno, vamos recogiendo. ¿Estás maletita el medio. Invento del Mundo? ¿Esto? del mundo y en el que está ya diciendo, unas maletas que me quepan, coño, en decatlón, 7. Está en la maleta mía derecha caben dos, sí, sí. dos mochilas de estas. Y en la izquierda no puedo las herramientas. Y en el toque hay una ah, y no. silla. Yo tengo dos de 40 litros y esta de 30. Porque como las maletas son irregulares... Con estas, con tres maletas, lo llevo yo todo a todos lados. Sí, sí.
1: Pocas maletas conozco yo que sean regulares Y la que es regular, resulta que tiene... El, es regular, el, de mala. El centro de, de gravedad más alejado de la
2: estas caben, claro, como las maletas de la moto son de 40 litros las dos grandes y las dos chicas de 30 soy... 40, me han venido 40, de puta madre. Tenemos bolsitas para echar. Ahí tiene una papelera. 40, 40 y 30. Es raro encontrarte tela ¿no? Cuando vi las maletas estas llenas de Catrón, digo, coño, soy yo. ¿Qué es
1: la cabeza? Mira, mira. ¿Qué
2: es, tío? ¿Un De ibérico, de ibérico, de bellota. Agárrame, toda la oreja
0: no sabía que estaba re
2: liado.
0: Mira. ¿Parrilla?
2: Ah. Ah, parrilla,
0: tostadora... ¿Dónde la ha comprado? Me ha regalado Rafa. Rafa... Es que dice Goro que iba, eh, Rafa Rubén que iba a fabricar una. Y digo, espérate que tenemos... ¡Continuamos! ¿Te ¡Vamos!
2: ¿Te ¡Vamos otra vez! Vamos. Hola. Es un poco más oca, tienes la pista aquí al lado y te de por ahí atrochando. Hombre, es que lo gracioso, lo gracioso. ¿Crees tú que vas allí? Es como la moto de Enduro. Yo no estás mejor, no, no, pero es que lo bueno es las piedras, las raíces, las trialeras, la trialera,
1: la cuesta arriba, venga a ayudarme que lo subo. Estoy llegando aquí, persona. Y esto está de mamace, ¿eh? Lo que pasa es que, como digo yo muchas veces, salna con gusto no pica. A ver, es que está claro que,
0: que, venir, que uno tiene que venir hasta Si tú no
1: estás a gusto, yo no A ver, estas cosas no se piensan, se hacen, Ah, no te, no te lo he contado, Antonio. Ayer me puse
0: en contacto con... Es café aquí, es un café en cualquier bar. ¿Con a ver,
1: depende tono a ver.
0: pregunto, ¿está respirando aquí mejor que un bar?
1: Que si no es por respirar, que Raquel, para, Bala, para muchos colores hay que ir a, ir a la hora de un trono y hay claro. que ir la componente del dolor de Ayer estuve hablando vez, en con Raquel.
2: Tira,
1: Raquel es la que hizo Indomable. ese pedazo de ruta por África con Alicia. Uh-huh. Porque ayer día uno hizo más o menos lo que están haciendo este chavales. Se fue al campo a tomarse un café. Pero el campo allí en Madrid es sí. todo miedo. Y... No con a, mi eh? a, mi a, a ver, a ver, mira a ver, qué bonito está el a y a ver, a de a ver, allí Y a ver, a ver, a ver, a un a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, a me tengo que llamar tengo que llamar. a ver yo el telefono telefono el la la GPS. Perdón, Bueno, pues, voy, voy a ir cortando transmisión. Voy a echarle un cañito. y. no permiso, pabila, pabila. Bueno, pues como habéis escuchado, ahí, ahí estábamos nosotros con nuestro cafelito. Ya reanudamos ruta. Yo me, me sorprendió ver a la gente que estaban haciendo por ahí. Que no, ¿Cómo se llama aquello? Cross,
0: ¿no? Es un cross, pero ten en cuenta que la subida es a no sé los metros que tiene. Pero tú acuérdate que esa subida la he hecho yo en bicicleta una vez wow. y casi reviento, ¿vale? Eh, tampoco que yo tuviera mucha forma. Nunca he tenido una gran forma en bicicleta. Pero una subida importante. Pero eso en bicicleta por las pistas está bien. Pero esta gente que llegaron allí iban corriendo por senderos de cabras. Senderos de cabras. Sí, y sí. era impresionante porque era un grupito de atletas, eh, chicos y chicas. Sí, sí, sí. Daba de verdad envidia verlo, la forma que hay que tener para
1: hacer ese tipo de actividad. Yo no sé si decirlo envidia, yo lo, que era, yo lo que estaba era sufriendo porque veníamos con una temperatura de entre 0 y 5 grados, dependiendo del trecho, tramo sombrío que cogiéramos, y yo cuando llegamos ahí que estábamos desayunando, yo vi a esos chicos llegar del desfiladero que estaban subiendo hacia arriba y estaban sudando de arriba abajo, yo decía... Madre mía, si yo estoy pasando frío, estos que están sudando. Y en ¿no? pantalón corto. Y en pantalón corto con su malla, que vamos. Que no hacía nada en el alto. Que no el primero frío. que llegó, lo primero que preguntó, ¿tenéis agua? ¿tenéis un
0: poquito de agua? Es que para pa correr mano yo voy agua al tío, menos mal que nosotros
2: teníamos. Claro, nosotros disfrazados de astronautas con el frío que hacía, y este hombre llega en pantalón corto, sudando de desesperado, pidiendo agua, y dices tú yo viajo a otro planeta porque esto no esto no me encaja con el frío que hace yo pero no. es que todos los demás venían igual yo no lo vi normal y verdad. algunos hasta algunos hasta en tirantas
0: y, y chicas tío que yo y de chicas, verdad chicas que eso de que diga que la mujer es sexo débil yo creo que eso ya ha quedado no no no, no completamente no. superado yo. físicamente
2: ya sabemos que eso no es así
0: no por nada sino que siempre eh, te pega cada vez que quieres, encima más lista que tú. Que sí, sí, ¿Qué, ¿Qué hora podía
1: ser eso? ¿Las 9 de la mañana, 8 y media, 10? 10, 10 más bien, ¿no? es más bien, porque a las 9 no había arriba, íbamos
2: saliendo de casa, 10, 10 y media de la mañana, es fácil que ah,
1: okay. decir.
2: Mucho estoy, frío. Sigo pensando en el frío. Mucho frío. Mucho frío. De hecho, yo creo que la temperatura más alta que vimos en todos los días fueron
0: 10 grados, 10 grados o algo así,
2: no creo que viéramos más.
0: Yo dejé de ver la temperatura en 8 grados.
2: Eh, y en juzgar cuando nos estábamos tomando el cafelito al lado de Papá Pitufo,
0: eso, alguien le dio...
2: Eso, eso ya fue de vuelta, ¿eh? Sí, sí. Pero a lo que me refiero es a la temperatura. En ese momento, que eran las 5 de la tarde, hora del café, había 4 grados. Más el airecito que corría, este airecito serrano que te corta el cutis...
1: Hostia, decías tú y yo, que hace frío, ¿eh? Y después de el desayuno hacia dónde tiramos porque yo te recuerdo o recuerdo todo lo que nos están escuchando porque el road leader era nuestro buen amigo Antonio que fue el que se encargó de, no, no, no. de organizar la, la ruta. el road
0: leader era el gran José el José no era el que iba que era el que preparó sí. la ruta pueblo a pueblo y la verdad es que la ruta era muy bonita lo que pasa es que a mi gusto las carreteras deberían de haber estado yo me he alguna vez de las carreteras
2: Nada, nah. Una me parto de una leyenda urbana, eso sí, es imposible. Sí, 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 sí. Pues
0: yo iba disfrutando como pocos días, sinceramente. Y la verdad que hemos ido cogiendo pueblos, que no soy capaz de decir, sí sé que hay uno que se llama Fuente, Fuente de Alambique Torre de Alambique.
2: No, pues Torres de Aláquime.
0: Torres de Aláquime. Que correcto, es
2: justo antes de...
0: Justo antes de ser de la bodega Que es una carretera preciosa. A mi gusto, un poquito rebalosa.
2: A ver. Las carreteras ya en no general. Caprichoso. No, no, no. Es caprichoso. caprichoso eres, pero no solo por esto, por otras cosas. Pero, si hacemos o no la verdad, las carreteras, desde que entramos en la provincia de Cádiz prácticamente, o incluso bueno, un poco antes, de que pasabas el coronillo y empezabas a buscar carreteras de sierra, las carreteras estaban sucias como la madre que las parió. Sí, sí. Se veía que había mucha actividad de agricultores. Estaban las carreteras manchas de barro zarpicadas de los trozos de barros típicos que se le caen a las ruedas de los tractores muy sucias si a eso le añades que estaban todavía mojadas porque era temprano y en muchas zonas estaban umbrías, estaban frías y heladas te podía llevar un susto en cualquier momento de hecho lo estábamos hablando
0: lo curioso es eso, que yo veía te veía a ti, que la moto se te movía delante y detrás con un pedazo de cubierta de carretera que son las
2: Michelin, Michelin Pilot Road 5 Trail que
0: todos los que usan esas carreteras, de esas, de esas motos, eh, esas carre... gomas en BMW y en trío eso hablan maravillas de la fiable que son y yo te veía que yo te adelantado unas cuantas veces pero porque te veía inseguro que te movía la moto delante y detrás y mi moto iba sobre raíles, mi moto no se movía en ningún momento bueno, no, hubo un momento en que se movió
2: Yo no tenía sensación de que la moto se me moviera en ningún momento Lo que sí es cierto Que recordarás que te lo dije Que una vez que salimos de, que Íbamos llegando a Montellano, quiero recordar eh, En la parada que hicimos Dije, cuando hemos, nos hemos cruzado Con esta pareja de jubilados que iban pasando por la carretera sí. Al trazar esa curva Se sí ha notado que me ha deslizado suavemente De la parte de atrás Ahí sí, pero es que, vamos a ver Tenemos que tener en cuenta que a ah, Los neumáticos hacen lo que pueden en esas condiciones y ahí tienes que contar también con cómo hayas entrado en la curva, a qué velocidad hayas entrado en la curva, tu nivel y muchas cosas más. Yo tuve dos sustos nada más, que fueron este uno y otro más adelante, ya cuando íbamos camino de ronda, que noté que al pisar una línea blanca también me deslizó un poquito la moto. El resto del tiempo iba bien, iba tranquilo, además iba disfrutando. O Se lo venía diciendo José Luis, lo días a vosotros, digo voy. Incluso Bumpy me dijo... Veo que no vas tocando ni el freno, digo, es que voy fluyendo, voy con suavidad, me encuentro muy a gusto. Pero si es cierto que las carreteras ya en ese momento invitaban a no ir haciendo tonterías,
1: porque ya estaba demasiado sucia.
0: Doy fe, doy fe de ello
1: Yo en, cuando paramos a hacer las fotos de, de rigor que, que cogí el palo, ¿te acuerdas? Y estuve con el palo, sí. me encontramos el palito aquel. Eh, yo lo comenté, digo, creo que se me ha ido la moto de adelante un par de veces, o por lo menos me ha dado sí. la sensación de que se me resbalaba. Es correcto. Y comentamos eso: que las carreteras estaban sucias, como si casi que no hubiera llovido recientemente y con arenilla, más fuera, aparte de lo que tú estás comentando, de que se notaba en ciertas salidas eh, o entradas que había rodadas de tractores y claro. camiones de. Bueno, mucho barro, mucho sí. barro, mucho barro. O sea que la carretera no invitaba a ir deprisa, sino que a ir con cierta coltera. Correcto. Pero este aquí, que a unos 3 kilómetros más o menos, llegando a Setín de la Bodega, ¿qué pasa, Antonio?
0: Pues nada, que la carretera seguía sinuosa, maravillosa, divertidísima. Y vuelvo a repetir, que mi moto no se movió en ningún momento. Pues venía una curva a la derecha, un puentecito, una curva a la izquierda, ascendente, y me quedé sin moto. Salió, yo la moto la llevo normalmente debajo vale y cuando llegó la curva esa yo saqué el pie derecho como si fuera una moto de enduro y el pie derecho tocó el suelo el pie, el pie izquierdo tocó el suelo eh, la moto se fue de abajo me quedé sin moto debajo y aterricé de barriga sufriendo un fuerte dolor en mi espalda y yo decía, si he caído de barriga ¿por qué me duele la espalda? pues me duele la espalda aquí yo Y me quedé ahí sentado en la parcelita aquella un ratito. Diciendo, me voy a levantar. ¿Me levanto o no me levanto? Pues me voy a levantar. Pues no sé si me levanto. Hasta que llegó un amigo mío y me dice... A ver, Antonio. ¿Hay prisa?
1: Porque, a ver, vamos por partes, yo en el momento que vimos que te caíste, yo iba al último, pero rápidamente, no sé si fui yo el primero que llegó, yo creo que el primero que que llegó a atenderte fue Gonzalo. Yo iba
2: justo detrás de Antonio y lo presencié todo en vivo y en directo. Yo sabía que no se había matado porque el costalazo había sido importante, pero pero no había sido tan fuerte como para matarlo. (risa) Se dio un costalazo bueno, es que fue gracioso porque tú lo ves llega a la curva, ves que saca la pierna izquierda porque dices tú, este ha notado que la moto le ha hecho algo. O a lo mejor ha entrado en la trazada No le gusta, ha visto algo raro el caso Que sacó la patita Un instante después, un microsegundo después La moto se va de detrás, Antonio cae de lado Dar tortazo y se queda tumbado en el suelo Patas arriba pegado al arcén Y eso me recordó a mí el chiste este De una cucaracha que estaba acá arriba moviendo las patas Y pasa a otro le dice ¿Qué? ¿Breakdance? dance dice, no, que me han echado raíz <risa> Pues igual Me acerqué a Antonio para la moto inmediatamente el labio partido. Pues te va a tener que aguantar Llego rápidamente le digo, Antonio, ¿estás bien? Di, 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 di. Digo, no se ha muerto. Por lo tanto, ni problema. Y me fui ya rápidamente a apagar la moto. La moto estaba tumba de costado con la parte delantera del arcén, Para que no hubiera tampoco
1: una avería gorda. Bueno, eh, ya, yo ya en ese momento estaba al lado de Antonio. Exacto, le digo, ¿Tú? Yo me quedé tranquilo porque vi como Antonio se levantaba el barbuquejo de, del, del modular. Exacto. Entonces le digo, está bien.
0: A ver, es con- que puntualizar consciente. que me costó tres intentos abrirme el casco Aceder, porque a... yo intenté decirte ábreme el casco que coja aire pero de mi boca no salía so, sonido algún. el sonido nada más que quería coger aire y ya sabes ahí voy a la, al tercer intento ya cogí encontré la palanquita y me abrí el casco y ya empezaron a venir distinguido público
1: sí porque coincido de que eh, tenemos un coche detrás que se paró también por si necesitábamos ayuda y yo te, te pregunté Antonio tranquilo ante todo analízate y dime si te podemos mover o qué te, o qué te encuentras. Pero cuando vi tu expresión con los ojos cerrados de, 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 de que te dolía, no podías gesticular palabras y me decías con la mano, tranquilo, tranquilo, espérate, espérate.
0: Espérate que esto se tiene que pasar el shock.
1: Claro, el, el famoso shock que ya hablamos en su día en el episodio. Pero claro, ya ante la tesitura de que Antonio no me respondía. Eh, Luis Mí, rápidamente había cogido y había llamado al 112. La pareja que venía en el otro coche, que no habían también casi presenciado el accidente. ¿Necesitáis ayuda? ¿Vamos a llamar a la Guardia Civil? ¿Vamos a llamar a la ambulancia? Además, la ocupante del coche era
2: era enfermera. Fue lo primero que dijo ella, se acercó muy despacito. Oye, soy enfermera, ¿puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Se acercó a Antonio y estuvo preguntando. Eran los momentos de más confusión porque Antonio era cuando... No era capaz de articular palabra todavía y estábamos ya moviéndonos a ver qué es lo que pasaba aquí. Vale, pero sí, tuvieron un detalle estupendo, se pararon, le damos las gracias desde aquí. Por supuesto, el ratito que estuvieron allí con nosotros y eso de que alguien te diga soy enfermera, puedo ayudar, te tranquiliza mucho porque igual a lo mejor no es necesario al final que haga nada porque no tiene gravedad. Pero claro, en ese momento tú no sabes exactamente qué es lo que ha pasado ni el estado que tiene Antonio. Antonio tiene un golpe y no puede respirar. Te mosqueas un poquito, ¿eh?
0: Yo ahí no podía hablar y de hecho ni si estoy escuchando lo que tú has dicho de la enfermera ahora Lo que sí eh, había escuchado no al quitarle el casco sí. momentos después de escuchar no al el, el casco fue cuando yo me pude abrir el modular y, y coger aire porque me faltaba más aire Lógicamente Y en ese momento escuché a mi querido Luismi llamando al 112 diciendo que había un accidente y va el chico y dice, bueno, un accidente, un chico que se ha caído y dice Luismi, no, no, un chico no, una persona mayor que se ha caído. A lo cual yo, desde ese pedazo de shock que tenía, dije, tu puta madre Luismi, y creo que me entendió.
2: Te entendió y ahí se estuvo riendo, se estaban riendo hasta los galápagos que estaban en la sierra, o sea, hasta los camaleones empezaron a reírse. Ese, ese momento fue apoteosis, Antonio. Ese
0: ¿Usted, fue... ¿Usted que está ahí desbaratado en el suelo, que es viejo, torpe y encima dolorido? Jodas, usted ahí en el suelo, hombre. <risa>
2: Bueno, es que eh... los, nervios, los nervios juegan muy malas pasadas y en ese momento así hizo hombre la picha un lío. Menos <risa> mal que pidió una ambulancia y no pidió una pizza a cuatro quesos, porque también <risa> lo podía haber hecho.
0: <risa> también lo, hecho. lo podía haber hecho. Y que qué, de va con las pizzas de se ha liado, ha Ha liado, El caso malía? fue que al cuarto intento conseguí girarme y levantarme. Entonces fue cuando me di cuenta de dos cosas. La primera, que no podía seguir montando la moto, la ruta, que no iba a seguir montando la moto. ...y la segunda... ...que también costó otro que habéis hecho cabrones... ...que vi que la moto nadie había cogido la moto... ...digo, ¿eso es gilipollas o qué pasa aquí? ...siete tíos aquí arreó la moto... ...bueno, en aquel momento eran cuatro todavía... todavía no había llegado... sí eh, ...que faltaban tres que habíamos quedado con ellos en... ...Setenil... ...que a raíz del accidente llamaron a esta gente... ...que ya estaban en Setenil... ...y vinieron a nuestro encuentro... ...y bueno, ahí ya fue, me levanté... ...me senté en la sombra... ...en la sombra hacía una temperatura... ...como para no estar mucho tiempo... ...me volví a levantar... ...por lo cual yo creía que el golpe que yo tenía... ...no era demasiado serio... ...nos volvimos a... a ...bueno, alguien sacó una sillita... ...plegable, maravillosa... ...de las que llegábamos para comer en el campo... ...qué
2: grandes inventos, qué grandes inventos... ...y
0: pues lo pusimos en el... ...en, la, en el arcén... Sol, ...en arcén del sol... ¿Eh? ...y ahí estuve la verdad que bastante fastidiado... ...yo nada más que hacía pensar... Eh, ¿Me puedo montar la moto o no puedo montar la moto? Y cada vez que me preguntaba ¿Te va a montar la moto? Yo decía Si ¿sí? no me mantengo de pie ¿Cómo me voy a montar la moto? Claro, es
2: que tú tienes que darte cuenta De que tus amigos A ver Somos unos moteros muy raros Porque en lugar de anteponer el estado de la moto Que es como el chister Que está todo en el hospital y dice, Por favor doctor Dígame cómo está la moto
0: Sin rodeos eh,
2: Pues en vez de hacer eso Nos fuimos para ti Después, yo por lo menos me fui a la moto a la pared. Digo, se le gripa a este y no llega el récord de los 500.000 kilómetros. Y después te pusimos la sillita para que hicieras un ratito la fotosíntesis mientras venía a la ambulancia. ¡Hijo puta! ¿Claro?
1: La fotosíntesis.
2: Claro.
0: Lo que sí es verdad, y lo he dicho muchas veces, que al tío más bandido, más hijo puta del mundo, le gusta que lo quieran, ¿vale? Y yo, a pesar del latigazo que metí contra el suelo, de sentir como una costillita hacía clic. ...que ese crick es muy chiquitito... ...pero no vea cómo resuena en todo tu esqueleto... ...y el malestar que tenía... ...la verdad que en todo momento me sentí... ...arropado por... ...los peluzos que me rodeaban... ...tengo que decirlo... ...y bueno, no dejé de sentirme así... ...hasta que llegó la maravillosa ambulancia... ...que el tío de la ambulancia... ...se portó como un verdadero profesional... ...cuando me fui a montar la ambulancia... ...digo, tumbado de aquí al hospital... ...por esta carretera... ...no sé si me va a matar el golpe... ...o me va a matar que yo voy a, hallar, voy a vomitar... ...hasta la primera papilla... No te preocupes, lo ponemos inclinado y cuando el tío arranca me dice, Guillo, yo mmm, voy despacio. Tú, si te pasa lo que sea, tú habla que yo te escucho por aquí por la ventanita esta. Y bueno, la verdad que fue un paso de, de tratarte con cariño, que encontrarte con un profesional que trata la carga como persona y no como carga, que me consta que, que no pasa siempre esas cosas. La verdad que es muy, muy agradecer.
1: Yo fui el que de, de, estuve acompañado todo el camino por detrás de la, de la ambulancia y en ciertas rotondas y en ciertos puentes, pues yo veía que el tío frenaba muy suavemente y decía, se va a parar, y algo ha pasado dentro de la ambulancia pero luego veía como cogía un bachecito o cogía, como que conocía perfectamente esa carretera y lo cogía con, con la sutileza y delicadeza como para, evidentemente, saberlo que lo que lleva atrás es delicado eh,
0: es mercancía, claro, además,
2: yo estaba seguro de que estuvo a punto un par de veces, porque bueno, me lo estoy imaginando de llegar a Rotonda poner a megafonía y decir, ha llegado al pueblo el camión del tapicero <risa> <risa> aquí llevo detrás un sillón viejo, por si lo quieren ustedes,
0: ¿verdad? Pensé que iba a decir, ¡ha llegado el cansino, el El cansino! ¡Ha llegado a su puerta el cansino, el cansino, el cansino! ¡Apejeta, pejeta, pejeta el cansino! ¡Ha llegado el cansino, señora! ¡Sin moverse del sofá y en su propio domicilio! ¡Cansino, cansino, cansino! ¡Y así todo el día hasta que amanezca! ¡Señora, ha llegado el cansino!
2: Luego otra cosa. Hay gente, mucha gente, se piensa que una vez que la ambulancia recoge un herido o un enfermo o algo por el estilo, pone la sirena y como estar quizá y sale a fondo para donde vaya y nada más lejos de la realidad. La ambulancia normalmente va con el enfermo, el herido lo que sea dentro, dentro de los límites legales de velocidad y lo más despacio que pueda ir sin poner en riesgo llegar tarde al hospital. ¿Vale? Por eso enciende las luces, nos pita para que nos quitemos, para que les dejemos paso francos.
1: Acorde esto es... a, la, a la urgencia que... que se
2: esto es como todo. los camiones, que te dicen, para qué quiere un camión 600 caballos si no puede pasar de 90? O de 80, pues muy sencillo. Pues no es lo mismo, subir una cuesta con 300 caballos que con 600. Tú con 600 mantienes la velocidad que llevas y sacas una media que te permite ganar tiempo cuando llegas a los sitios. Vas uh-huh. más rápido en un trayecto largo. Con el otro pues pierdes, tú lo que has ganado en recto lo pierdes en la cuesta. Es así, las ambulancias no van
1: corriendo como un demonio No, van a la velocidad que tienen que ir Porque lo importante es que el que va dentro llegue entero Oye, volviendo atrás, hay una cosa que quiero comentar Que antes que se me olvide Que cuando pasó todo esto, que, que te caes Que yo estoy contigo, que Gonzalo le quita el contacto a la moto eh, Vuelve otra vez para atrás Para coger, creo que fue la visera de tu casco Que, que se desprendió Y pegó un Gonzalazo de culo yes. Que como si hubiera pisado una piel de plata Me solidaricé contigo, Antonio
2: Digo, mi Antonio no se puede caer solo sin que yo me caiga con él. Hombre, por favor. Lo bueno, que pasa que... claro, yo no me quise romper nada, coño, eso tampoco.
0: Tengo que decir que yo había escuchado algo, pero es la primera vez que escucho que era que alguien se había caído. Ha pero en este momento es cuando he estado escuchando que era Gonzalo el que ha pegado en el culazo. Sí, pero... Y, y quiero decir que no me río fuerte porque no pude... No
2: pues sí, pues sí pero a lo mejor te lo perdiste tú o me lo estoy perdiste y lo dentro dentro? por
0: el lo de la loconcilla que tengo pero que bien me lo estoy pasando
2: cuando estamos
1: esperando que venga la grúa a los 10 minutos de irte un tú. segundo, un segundo porque cronológicamente, bueno, perdón que te interrumpa Gonzalo eh, acto seguido de que ya te, nos levantamos que te levantaste y, y es, que es que la carretera estaba tan sumamente resbaladiza al menos con las botas de la moto que nosotros tú, yo y ¿cuál fue? José Lu José, José, José Lu para sacar la moto tuya de, de la cuneta que no es que estuviera entera en la cuneta pero como tenía de media moto en adelante, estaba dentro claro. de la cuneta, pero la rueda trasera, pues la, la tuvimos que girar un poco para poder ponerla de pie y para poder sacar la rueda delantera de la cuneta. Pues nos costó, porque resbalaba como, como aquello resbalaba, realmente, para bueno, nuestras botas. Esa la pesa la estaba, como un borrico ahogado. Esa él?
0: operación yo la estaba viendo y yo decía, era posible que esta gente sean tan torpe para levantar una moto, pero claro, no es lo mismo levantar una moto cuando tú tienes los pies en terreno sólido que cuando tú te estás resbalando, estás levantando. Y, pues, claro, y además, tú
2: en el campo te caes, por ejemplo, yo que mmm, frecuentemente me caigo con el campo, porque es lo que tiene medio unos 69, que no llega bien al suelo con los camellos estos, y te caes y llevas unas botas con la suela, que te permite, por inestable que pueda estar el suelo, tener un poco de tracción, y entonces te permite hacer fuerza, levantar la motito. Si eso le añades, donde estaba la moto, lo que pesa la moto, cómo estaba el terreno que estaba resbaladizo.
0: Claro.
2: Coño, era complicado. Aún así la conseguimos poner de pie y entre cuatro nos organizamos, como decía la canción. Si sí, puede ser. Exactamente. Que en paz descanse el señor Aute y la sacamos de allí. Y lo mejor es que no tenía daño en la moto. Un par y la manopla era lo que había liquidado. Su Eso, fue lo lo Eso fue lo
1: que te dio coraje, que la moto es dura como, como esta sola. Tenía la esperanza de verla partiendo, pero no puede ser. El burro <risa> ahogado, no se rompe ni para qué. Oye, por cierto, luego te voy a pasar el enlace de unas, mal, unas manoplas que he visto en Tieso Express. Yo, maravillosa. Y vale, no hay menos, eh. Por sí, 20 papo tiene
2: una. Pero las gelación. pasas a mí que yo me he dado cuenta este fin yo... de semana que hay que ir con doble braga y doble refajo cuando hace yo, mucho frío. Yo
0: digo que todas las manoplas son horrorosamente frío. feas. Sí. Es más, intenté fabricar una manopla de plástico transparente de dos milímetros. O Decía simplemente que te quitaran el aire, no que te abrigaran, sino que te quitaran el, el aire frío. Y eso era lo más feo que se pudiera ver en la auto. Era horroroso. Más feo, feo que un frigorífico feo. por detrás. Eh, no, peor. Peor. Más feo que, que en la parte delantera del motor de la Suzuki V-Strom. Ese que tiene el filtro ahí como un rinoceronte. Que tiene la pantalla Más eh, tu feo. tuvo imagen ¿no? de la
2: televisión antigua. Más
0: feo todavía. Más feo que el tomate cuando...
2: Esto, esto de va dedicado malísimo. exactamente. E- esto va dedicado a mi querido amigo Jesús María Medina. Por favor, Jesús, cuando puedas nos llama. ¿Vale? Por alusiones. Porque aquí Antonio acaba de meterse con tu tomate. Yo que tú no lo hablabas más durante los próximos 10 minutos.
1: Más, yo te defiendo, Jesús. Yo te defiendo. Más
0: fea que el filtro de una Suzuki V-Strong 650 sin guardacarte. Eso. Y ya eso es insuperable. <ríe> y
2: que el episodio de caídas no terminó ahí. ¿eh? El episodio de caídas no terminó ahí. Porque cuando ya nos quedamos, Luis y yo, esperando que viniera la grúa para recoger la moto de Antonio, 10 minutos después aparecen dos números de la agrupación de tráfico montados en la flamante Yamaha FJR 1300, que le ha comprado el Ministerio del Interior, que han acabado con todas las existencias de Yamaha, porque ya este año no se venden, todas han ido para la Guardia Civil, y llega este hombre y justo en el mismo punto de la carretera donde Antonio se cae, el Guardia Civil se solidariza también con Antonio y se cae también. Eso sí, se cayó parado ya frenando, el hombre, no sé, la moto la tendría hace muy poco tiempo, le habrían quitado los ruedines el día antes que ha dicho Porque fue a pie a tierra y se cayó de costado. Se cayó a cámara lenta, yo y yo diciendo, no, hombre, no, por favor, otro, otro accidente no. <risa> otro accidente no. El muchacho no se ve qué decir. Dios, no te preocupes, que ya hemos visto uno gordo, este tuyo no se va a enterar a nadie. yo te guardo el secreto.
0: Con propiedad. Que no salga de aquí el secreto de que el un de guardia. Hizo la cocleta en el mismo sitio donde yo voy a pegar costillas
1: Exactamente Yo estoy sufriendo por lo que estáis diciendo Porque Ramón, que es amigo nuestro, es güero civil
2: Yo tengo a mi amigo Manolo, que es de la agrupación de tráfico de aquí de Sevilla Lo quiero con locura, pero con una cosita de esta le pasa a cualquiera que no se ha dado un martillazo trabajando un día en el
0: Lo que está claro es que las condiciones que reúnen nuestras maravillosas carreteras Dejan un poquito que desear en el mejor de los casos
1: Mira, Antonio, puntualizando eso que acabas de comentar, el, los primeros que llegaron, los primeros que llegaron al, al, al punto donde estábamos nosotros para socorrernos o para orientarnos, como lo queramos llamar, fueron la Guardia Civil del Pueblo que estaba que pasado, además ¿no? que llegaron con las sirenas y lo primero que nos preguntaron, ¿qué había pasado? ¿Cómo había pasado? Y me llamó la atención que, ¿habéis chocado contra alguien? ¿Alguien ha chocado contra vosotros? ¿O lo habéis dado a alguien? Mm. No, simplemente se ha caído en, en la, la, la,
0: la, la raza. Y, y su... además
2: eran muy agradables los dos. Yo estuve un rato hablando con uno de ellos, que es el que se quedó junto a, junto a, junto a la moto y junto a Antonio, mientras el otro estaba en la curva dirigiendo el tráfico. Uh-huh. Una persona excelente, muy agradable, muy simpático. Echamos un ratito de charla muy bien. También arreglamos el país un ratito. Ellos. Y luego los que llegaron de tráfico, pues también... Hablamos menos con ellos porque se centraron más en hablar con sus compañeros para que le transmitieran qué haya pasado. Evidentemente, este muchacho que se cayó dio fe del estado de la carretera, ¿vale? Sí. Porque es que aquello era muy difícil no caerse. Pero eso sí, el trato de los guardias civiles, todos los que estuvieron allí asistiéndonos, ¿correcto no? Excelente. Me enhorabuena y un saludo para ellos. Como
1: profesionales que son.
0: Vamos, yo quiero decir una cosita. Dice que el que coce y amasa de todo le pasa. Eh, que hay la, como las clases de motero que hay, Gonzalo? Recuérdamelo.
2: Hay, eh, existen dos tipos de motero los que no se han caído y los que se van a caer.
0: De acuerdo. Pues yo antes era de los que no se habían caído en carretera. No quería pertenecer al grupo de los que se habían caído, pero ya llevo dos, ¿vale? La primera fue eh, en una frenada, se me fue la moto completamente de atrás, y la segunda fue en aceleración. Y en cualquiera de los dos casos en los que me he caído, las carreteras. ...eran deslizantes... ...para una persona caminando... ...entonces... Eh, ...claro, dice... ...bueno, la culpa la tiene... ...que tiene que arreglar las carreteras... ...los de la conversación de carreteras... ...que se ponen a conversar... ...en vez de a conservar... ...vale, la culpa la tendrá quien la tenga... ...pero el que se cae soy sí, yo. No. ...por lo tanto... ...posiblemente si mi moto hubiera llevado ABS... ...o no me hubiera derrapado... ...control de tracción... ...en la primera... ...en la segunda... ...necesitaría... ...si hubiera llevado control de tracción no me lo pero yo siempre he dicho que la potencia que da la 800 en la edad tan suave y la edad tan fina que veía muy raro que necesitara un control de tracción salvo que condujera en una circunstancia como esta Claro. claro. igual que la ves, pues claro, pero cuando es que, hace falta? ¿no? Claro, cuando la pero es hace que falta.
2: por eso existen estos sistemas que están implementando en todos los vehículos y en especial las motos eh, vale, si empezamos con el debate de las mejores motos eran las de 500 que los pilotos las llevaban a base de cojones porque no había control de tracción, ni había sensores, pues sí.
0: Estamos hablando de moto, de, ¿cómo era? del moto, MotoGP de 500 centímetros cúbicos con motores de dos tiempos. Eh, motos para hombres. La pa hombre. moto de hombres. Eh. Y
2: ahora pues nos quejamos de que un día le dieron un golpecito no sé si fue a los de Lorenzo o a Pedroza, le soltaron un cablecito del sensor de freno y se tuvo que ir porque no podía llevar la moto. Eso en los 80 no hubiera pasado. Pero no gracias, claro, gracias a esa investigación que se produce tanto en competición como en los laboratorios de los fabricantes y todo lo demás, tenemos hoy día unas motos que están años luz en seguridad de donde estaban las antiguas. Recordaros, acordaros de que los cascos los tenemos porque, por desgracia, el señor T. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, se mató un día con una bruz Superior, buscando en internet en la Bahía que la moto era muy bonita, muy rara, pero muy bonita. Y a partir de ahí el gobierno británico se le mató un héroe porque este Lorenz era un héroe de guerra, empezó a considerar la obligatoriedad de utilizar un sistema de protección en la cabeza de los, de los pilotos, de los que usaban motos. Pues hoy día se están montando las motos controles de tracción, a veces eh, faros que en las curvas giran, o sea, cosas increíbles. Que bueno, que vale, que sí, que para los puristas, no, no, a mí me gusta llevar la moto con el gas. Vale, pues llévala, pero llegará un día en el que echarás de menos estas cositas. Yo, por ejemplo, en mi moto de campo, pues los controles de tracción y estas cosas pues no los veo tan necesarios y los hay y en algún momento te pueden ayudar. Pero en una moto de carretera, mientras más tonterías traiga, es mejor para nosotros.
0: Una pregunta, amigo Gonzalo. Eh, tú que me viste con la elegancia y sutileza que yo me refregaba por el suelo.
2: Eres una bailarina del Bolshoi, Antonio. Gracias. Del Bolshoi. Un poquito más grande y más gorda, pero del Bolshoi. Eh,
0: gracias, gracias por estos halagos que no merezco. La cuestión es, ¿tú crees que si yo hubiera llegado llevado el maravilloso chaleco... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El ¿El Iba? ¿Chaleco el Erbach? Iba. El chaleco Erbach hubiera saltado el chaleco o la caída era lo suficientemente suave como para que el chaleco no hubiera saltado no,
2: el chaleco te salta seguro porque eso, está, eso tiene un, un algoritmo, porque eso tiene un sensor
0: ¿vale? el de, Acelero, el de cable te pregunto, el de cable el, de cable el de
2: cable salta porque tú saliste despedido de la moto, en el momento que tensar te, que te cable salta, pero la reacción probablemente del chaleco sería más lenta que los otros que traen su propio sistema para que salten entonces en estos casos como cuando tú te comprabas una moto. Yo tengo un amigo que se compró una Bandit S eh, sin ABS cuando la diferencia era de 300 euros y hablamos de hace 12-13 años. Yo por 300 euros se sí me gasto el dinero en el ABS. Él pues no quiso, no lo tendría, o lo que fuera, que no se lo gastó. Yo entre dos chalecos Airbag, si uno vale 100-150 euros más que el otro, pero resulta que uno es más efectivo, más rápido, me va a proteger antes en un accidente, pues yo me lo gasto. Yo en tu caso particular creo que sí, que el chaleco hubiera hecho su trabajo. No te digo que no tuvieras roto la costilla, igual sí, por la fuerza del impacto, pero hubiera minimizado los daños al máximo. Y tú antes de tocar solo ibas con el chalequito hinchado,
0: eso seguro. Entonces me voy a comprar uno. Ya que estamos en un podcast de moteros, se aceptan ofertas, ¿vale?
2: eso que te si salen barato ya somos aquí tres oh,
0: recomendaciones lo que sí digo que el dolor de la costilla aquí yo mmm, te ha hecho reflexionar no? sí yo decía el chaleco ah, el chaleco ah, el chaleco yo voy a comprar un chaleco te lo digo de verdad y quiero decir una cosa el dolor de la costilla es duro pero he tenido aquí conversaciones con dos amigos que no se han roto una costilla se han roto seis el otro se rompió ocho eh, fracturas fra- claro estaba hablando de que yo voy a estar jodido un mes y esta gente se llevaron un año y pico y dos años de cama claro. entonces yo yo creo que no si yo le riño a la gente cuando van en chancla conduciendo cuando van sin guantes ni a rodillera qué tontería poner en la rodillera de las rodilleras te puedo hablar qué tontería poner yo, que, hay que equipar para la moto porque sinceramente eh, cuando uno va pasado de vuelta, como si tú dices, vas cogiendo las carreteras con un circuito, porque yo te estaba arriesgando. Pero es que yo ni iba rápido ni nada. Además, iba sabiendo que las carreteras estaban como estaban. ¿Sí? Pero eh, hay un error que me di cuenta después hablando con el chico de la ambulancia. Y el chico de la ambulancia me dijo que en esa misma curva había trazado esa curva con su coche arrollando el guardarraíz. Porque en el bajo de la curva había hielo. Y cuando llegó allí iba derrapando todo aquello. Entonces yo digo imposible que en aquella curva había hielo porque yo cuando cogí la curva estaba al sol. En el ángulo que estaba en la zona donde yo me caí, que era la sombra, quiere decir que la curva que yo cogí al sol, donde yo abrigaba, gas porque era una curva al sol, diez minutos antes había estado la sombra. Entonces claro, es muy difícil que tú en una curva tengas en cuenta el factor de la rotación solar. ¿Sero? No lo tienes en cuenta. Y eso y creo que fue la causa por la que yo me fui. Yo no hice una aceleración brutal, pero hice una aceleración porque mi moto no se había movido en tiempo. Claro,
2: si es que esa la cosa, tú vas con una confianza y ahí de pronto bueno, las condiciones del suelo cambian constantemente. <risa> ¿vale? Te encuentras con la sorpresa.
1: Vamos. Veníamos de haber recorrido, <risa> no sé, 100, 150, 200 kilómetros de, de curvas. Y la verdad es que no es que viniéramos ni harto de curva, de, habíamos hecho una parada anterior, o sea que no veníamos fuerte nos, no se dice relativamente fuerte, sino veníamos con la seguridad de que la carretera no estaba en condiciones. Y donde tú tuviste precisamente el accidente, yo tengo un par de fotografías que te voy, luego te voy a enseñar, donde se ven desde la trayectoria desde la, de la propia curva, se ven señales de neumáticos que no son de, de motos, son de coches. Es que es a esto a lo que vengo yo a referirme. Estoy seguro de que. Pase un año, pasen seis meses, que volvamos a recorrer esa carretera y vayamos exactamente al sitio, volveremos a ver esas señales de,
0: de, de rapada de coches que han pasado por ahí. ¿Estás llamando incompetente a los de conversación de carreteras? No, no. estoy diciendo... ¿Estás que... llamando incompetente a Diputación de Carreteras? Sí, ¿A todo quién todo la está la llamando historia. incompetente? Está diciendo que la gente no invierte en mantener <ríe> nuestras vías. <ríe> Está diciendo que le importa una mierda a los moteros, pues mira cómo te multan por el un intercomunicador. No, no te ¿Sí importa no, a los moteros, claro no te que le importa. No claro que importa un motero, hombre, ¿eh? que sácale los dineros. Eh, me moleste,
2: no, no, no. Eh, al hilo de estas dos cosas, sabéis que tenemos un buen amigo que trabaja en conservación de carretera al que un día le podríamos preguntar, ¿vale? Y os ibais a llevar unas sorpresas morrocotudas de las cosas que nos cuenta este señor. ¿Vale? Él trabaja en una subcontrata Sí. ¿Vale? Y a mí personalmente me ha contado Robert. Y Barbaridad, de algún día os contaré alguna.
0: Pero y él no las podrá decir si quiere conservar el empleo ¿no? supongo.
2: Él, hombre, a ver, él entre amigos, pues como cualquiera de nosotros, si ve que hay cositas, pues lo comenta, termina comentándolo porque tiene confianza contigo, sabe que tú eres una persona a la que se lo puede decir. Y son cosas que suceden. Todos sabemos que en la administración pública, sea la que sea y de donde sea, se hacen pirulas bueno. Como dice Rubén García, el monologuista, pirulillas de políticos, ¿vale? Y hay un vídeo que me ha pasado a mi hermano hoy que os ruego encarecidamente a todos los que estáis oyendo el podcast y a vosotros dos que veáis, que se llama La tontería del coche eléctrico. A ver si lo veis, que dura 20 minutitos y lo presenta Alejo Sauras. Es un, una presentación delante de una serie de gente en un congreso. Alejo Sauras es el director general, si no recuerdo mal, de, de la revista Auto Fácil. Eso está porque en Internet lo puede consultar todo el mundo. Y este hombre habla sin pelos en la lengua, ¿vale? De a dónde va en estos momentos el orden mundial del automovilismo, que después de traer de la moto, y te habla de, empieza contándote unas cositas muy graciosas que le pasó a Toyota en Estados Unidos, luego te cuenta otro caso, y al final te dice que él no está diciendo que los ingenieros que trabajan en las fábricas de coche, sean malas personas y hagan software y sean unos asesinos. No, ni mucho menos. Pero sí que sus jefes puede que sí sean unos asesinos.
1: Pues son palabras...
2: Y tiene delante a un señor de Mitsubishi, a otro señor de Tesla y a otro señor de otro fabricante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, sí, creéronlo, creéronlo, que si algo, o sea, el el fin último de determinados organismos y de muchas empresas es obtener beneficio, unos lo obtienen de una manera, otros lo obtienen de otra y no siempre es buscando y no siempre es buscando el beneficio de los usuarios, ¿vale? Eso por desgracia creo que nos queda claro todos los días cuando
1: salimos a la carretera o ponemos la tele. Corriendo el estúpido velo, Gonzalo, a lo que estás comentando y volviéndonos al hecho de, del incidente de, de Antonio, cuando llegamos al hospital, pues, claro, yo llegué el primero, el chico de la ambulancia, que por cierto, hay que darle, aunque darle la enhorabuena buena, por lo bien que se portó, incluso me dijo, me comentó, eh, Bambi, no aparques ahí, porque ahí te pueden multar, aquí a la vuelta de la esquina puedes aparcar que hay sitio y no vas a tener problemas. Efectivamente, qué? se llevaron al hospital de Ronda, que por cierto era un hospital que estaba prácticamente... Me
0: trataron maravillosamente bien en el hospital, tú llegaste al momento que todavía no había bajado de la, de la camilla, el trasiego de una camilla a otra, lo querían hacer, como se ven en las películas, sábana para acá, y lo pasamos, y dices, párate, párate déjate hacer hacerme número que ya me bajo yo, que bastante dolor yo estoy. El chico me bajó la camilla de delante, me bajé por un lado, me levanté, me senté en la otra... Me, o sea los cambios una vez que tú estás de pie o estás tumbado vale pero cambiar de la posición sentado claro, de pie claro. yo eh, bueno eh, yo, yo creo que desde que alguien escucha los podcasts ya sabe que tengo un gimnasio desde 30 años es decir para mí hablar de una contracción muscular de trabajo abdominal y esto pues es lo más normal es la historia de mi vida yo estoy seguro que a alguien que no tenga ni idea de contraer los abdominales y que se mueva por impulso le va a doler menos de lo que me duele a mí porque estoy activando los músculos a los cuales están, insert- o sea, estoy activando la musculatura que se inserta en esa costilla que está rota, que es donde está la historia. Pero bueno, lo de la costilla rota me enteré después de cuatro radiografías. Me, la verdad que estuve poco tiempo esperando para la radiografía, me hicieron la primera, llegó el médico, la vio y dice, repetirla que esto no está claro. Me la volvieron a hacer, de esa segunda radiografía, por la posición en la que me tenía que poner para hacerla, esa sí me dolió tela marinera. Me hicieron la radiografía, eh, ya se veía claro que estaba aquello. El médico me dijo dos cositas. La primera, tiene una vértebra aplastada, digo, de hace 30 años. Fue la salida de, por las orejas de mi maravillosa llamada IZ250 en Enduro de Valverde. O Esa sí fue buena. Esa fue mucho más seria que esta, ¿vale? Eh, bueno, primero el, el impacto ese. Y en el segundo que me dice, vale, lo, porque cuando me, me empezaba a preguntar, digo, o tengo una alusación en la costilla que como digo yo, que es lo que yo quisiera una alusación es que la inserción de la costilla en la vértebra, eso va cogido con una serie de cartílagos y esos cartílagos se pueden desplazar en un movimiento brusco en, en un golpe, en nuestro claro, si se desplaza el cartílago hay unos tíos que son osteópatas que tienen una técnica depuradísima y con un movimiento suave y sutil te hacen ¡clac! y te lo vuelve encajar en su sitio cuando eso te pasa es lo más bonito que hay en el mundo porque tú estás que no puedes respirar y te hace clac y dices que se me ha quitado lo que tenía es que me bien trabajan los vascos ¿eh? eso me ha sucedido una vez lo, no tiene que ser vasco los teópatas pero ¿Qué? suena pero suena ¿Te has puesto el chiste a huevo Antonio <risa> pero suena vasco bueno el resultado fue que el médico me miró y dijo tú querías una alusación ¿verdad? pues te jode tienes una fractura entonces claro ya digo con fractura ya está tratamiento y me dijo reposo y bueno algo para el dolor y esto fue la única queja que yo puedo tener del hospital me dio un paracetamol y un vasito de agua para el dolor. ¿El
2: paracetamol sería hasta este, chico?
0: Eh, yo no sé cómo sería, a mí me resultó muy chiquitito. Infantil, infantil. Ahí tenía la suerte de tener ya a mis amigos todos esperándome en el parking del hospital
1: eh, un segundito porque antes que eso eh, porque claro mientras que a ti te estaban haciendo las radiografías y demás yo momentos antes yo te había desnudado bueno, ¿qué dice hoy, hoy, hoy no oh, habíamos oh, llegado a, a, intimar. a
0: intimar yo no estaba en condiciones de intimar ¿eh? <risa> y vamos y no, y no es porque yo sea muy como dice pero vamos a ver y, si no, no es que yo y sea sea sin esperarme no ni, muy ni nada y sin
1: esperarme ni nada <risa> No, yo, como él estaba, aparte, él estaba con toda la equipación completa Y tú ibas iba cachondo, tú que cachondo, normal Un ti No, lo que pasa es que lo típico, papi, yo a quitarme la chaqueta Tú sabes que él siempre lleva el... el, el la riñonera La riñonera que suele ponerse con las piernas? la pierna La pernera Entonces le ayudé a, a desquitarse de sus cuatro cosas Y cuando ya pasó a, a que le tocaba hacer los rayos Le pregunté a la chica si podía acompañarlo Me dijo de que no, que no podía Y bueno, pues entonces me quedo aquí me fui a la sala de espera, pero digo en la sala de espera no me voy a quedar, voy a guardar mis, mis cosas personales para que poder quedarme con las cosas de Antonio y a ver si puedo también guardar algunas de las cosas de Antonio. A esto que mientras guardo las cosas con de Antonio ya llegó eh, Rubén, Rafael, Rubén, Rubén. Rafa Rubén. Rafa. Rafa Rubén, Y qué tal que digo, vamos oh, a estar en el Rayo y demás, Venga, vamos a esperar, pues, a tener las motos, no hemos equivocado el aparcamiento, tira, aquí que hay, que hay sitio. Ya llegó el resto de la tropa y mientras que estábamos esperando, que estábamos al sol porque hacía frío en la parte de fuera. Al rato llegó una chica y me dice, oye, que vuestro compañero dice que quiere hacer pipí. Digo, bueno, vale. Y ya ninguno se echaba para adelante, ya estábamos nosotros almorzando, creo. Sí. Ya estábamos nosotros empezando. Y pues sí, claro.
0: porque hay que, hay que decir que cuando tú estás en una camilla tumbado con un dolor de costilla y cada vez que te tienes que incorporar a moverte, te duele horrorosamente, tú estás vestido de moto. Y tú dices, yo estaba a 5 grados. Me duele el costilla que no me puedo mover. Si yo tengo que hacer pis y me tengo que levantar... Me va a costar trabajos y después me la tengo que encontrar. esto te iba a decir, no te, iba a trabajo, de te va a
2: costar vida. trabajo encontrártela con 5 grados de temperatura. No, es el ambiente. momento
0: más erótico de tu vida. La tortuguita. vale ah, Entonces fue cuando llegó mi querido Bumpy y cariñosamente cogió la silla y me llevó al servicio a una velocidad que yo me cagué en todas sus muela. Digo, Bumpy, <risa> es necesario, hijo de la gran puta.
2: Yo me voy a callar porque me estáis poniendo el chiste de huevo pero con tanta prisa con algún tipo de intención aviesa Pero mismo que sí, Porque
0: me quiso meter en el servicio de las niñas digo ¿Qué pasa? ¿Que estamos aquí más discretos? ¿Qué pasa? Que... ¿Qué? ¿Tú no has visto
1: nunca cuando vas a un centro comercial a un tipo Carrefour, eh, a ese crío que va con el carro de la compra por el pasillo todo hostia? Pues así iba yo con Antonio Pero te vas a
0: contento ¿No? ¿No premio delante? Hombre, hay que decir que yo me he sentido arropado con los Mamones que me cuidaban. Pero también tengo que decir que jamás han estado tan simpáticos los hijos de la, de la madre que los... Que esto es y Yo, que nunca me he contado tanto chiste a ustedes, coño, que viene tanto sentido del humor.
2: Tonio, bueno. es que nosotros somos... Hay una fecha, creo, hay una, una congregación religiosa en Chucena, ¿vale? Que cuando van a enterrar a alguien, ¿vale? En vez de estar todo llorando como plañidera, ¿vale? Pues sacan una guitarra, es empiezas bueno, tú sí. a cantar acompañando al féretro, sí. después lo llevan... Camino del cementerio, van todos cantando, cantándole a Dios y todas estas cosas, canciones religiosas. Eh, como si fuera gospel, pero aquí a, a estilo huerva.
0: Flamenco.
2: Entonces nosotros lo hacemos de otra manera. Vale. Si nosotros te has pegado un leñazo y nos hemos reído, lo más grande, el día que la par me va a molir una que va a ser más grande.
1: <risa> pues eso, me voy a ir con el carro a todo, a todo lo que daba. Y claro, como no podía gritarme, cuando tú me imaginas todo con los el... dientes, me dicen de... Monti, eh, ¡Monti! 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 Monti. 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 Y bueno, verdad claro, que cuando terminamos para hacer su, sus cosas, se uso de pie. Eh, y dice no que te hace falta ayuda. Dice, no, me la encuentro. Claro, ¿no? entonces no te su unido en la mano. Buscando las pinzas, a ver dónde encuentro yo la mierda que tiene este
0: tío aquí. A ver dónde encuentro el calcetín de mierda que a tiene. A ver, pedí una,
1: una lupa al laboratorio eh, también. Okay. Que yo, bien. Así que, como ya le pregunté, pues ya traía el, el parte y dice, bueno, pues ya hemos terminado. Aquí ya digo, ¿cómo que ya no te van a hacer más nada? Y dice, no, no, manda un paracetamol y para casa. Digo, ¿que me estás con Tainer? Yes, 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 y yes, yes, yes of course. para y para casa. Claro, esto, esto explica lo que me preguntó la chica al principio, cuando el todavía estaba en la camilla. Eh, ¿Ha chocado contra alguien? ¿O alguien ha chocado contra él? No, y entonces no es un accidente como tal, donde nosotros tenemos digamos, que tomar datos para ingresarlo y cobrar. ¿Cómo ha sido una cosa que se ha caído? Pues para aceptar y para casa.
0: Así que... Bueno, claro. yo personalmente prefería venir a mi casa a quedarme en el hospital. Claro, pues yo. También tengo que decir que eh, no sé si será por el karma o por lo que sea. Eh, me llama, estoy en un grupo de cicleteros. que Estoy en el grupo porque he estado antes, no porque con la bicicleta. Mm. Pero llama uno al grupo, pone un WhatsApp y dice el número de Antonio. Y otro le da el número y dice: Bueno, ya lo tengo. Y ahora me empieza a llamar a este chico. Y este chico me conoce a mí de cuando vivía en El Monte, lleva 20 años sin vivir por aquí se entera por el hermano que es motero que me ha pasado esto y es que el chico vive en Ronda y yo qué sé, no tengo ningún tipo de contacto con él pero el tío se interesó por mí para saber si estaba ingresado en Ronda si necesitaba algo no sé que entonces el tío se brindó de una manera completamente desinteresada a lo cual le estoy muy agradecido mi amigo Andrés más conocido por el sabio que te juro que yo viendo la foto no caía en él, ¿vale? Viendo la foto no caía en él porque, claro, estuvo aquí hace 20 años y en 20 años uno también cambia Tela Marinera. Pero tener aficiones comunes, pues nos hacen eso, que nos unamos cuando hay un tipo de diversidad. Y lo que sí es cierto es una frase que dijo Alicia en el podcast, que si tú cuando pinchas, en vez de tener una tragedia, te lo tomas como una experiencia, esto te hace mucho más agradable. ...y yo la verdad que cuando estábamos allí... ...con un dolor tela... Eh, ...comiendo un bocadillo... ...con más hambre que el perro ciego... ...el bocata en el parque... ...estuvimos comiendo todo... Eh, ...uno me peló una naranja... ...otro me daba... ...o sea, tratándome con... ...con bastante cariño... ...porque yo la verdad que no podía valer por mí mismo... ...de hecho... ...para levantarme y volverme a sentar... Eh, ...necesitaba que me levantaran... ...como un saco de papado... ...pero es eso que yo... ...me sentí en todo momento... ...arropado y bueno... Me sentí querido y yo digo que siempre que el hijo puta más grande le gusta que lo quiera. Yo no me creo que puta, creo que sí, bueno, pero me gusta que mis amigos me defiendan.
1: Yo creo que en el hospital se dieron por aludidos con que tú eras motero porque además te dieron de todas las la silla de ruedas que había, la única que te dieron fue la de la Kawasaki.
2: Sí, 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 además tenía el escotó y le he puesto y todo,
1: ¿eh? Sí,
0: simpática sí,
2: cabrón! Ya está el escotó y le he puesto. Y además extremo a punto de rentabilizar la situación claro. bueno, a ti te veíamos ahí sentadito en la silla de rueda con aquella carita de triste, de dolor arropadito que te, ha puesto, te había puesto el chaqueta así la rodillita para que te estuviera calentito al sol y a algún cabrito se le ocurrió la idea de ponerte una latita a los pies y digo, bueno, lo ponemos aquí a pedir como al padre de torrente y nos, pagamos, y nos pagamos la gasolina de vuelta. la pena es que gracias y afortunadamente, gracias a Dios, el hospital estaba casi vacío, había poquita gente que es muy bueno y muy reconfortante ver un hospital con poco trabajo, sea para lo que sea, y no nos gana dinero. Teníamos que haberte llevado a Ronda, pero bueno,
0: te recogió el taxi antes. En fin, llegó el taxi y ahí ya se acabó todo.
1: Eso sí, tengo que puntualizar que la moto de Luismi nos dio el día, ¿eh? porque la alarma sonaba cada dos oh. por tres. Le decía, decías, me quedas sin batería, macho, oh. cambia de la alarma porque la, es que le sonaba cada vez que tocaba la moto. Sí. Le sabiendo,
2: ¿eh? y nos arrancó como que era un empujón y otro circo, otro circo porque como que un empujón de la curva de donde se cayó Antonio hacia abajo, para pues ver si arrancaba aquello hasta que pudo romper, de hecho estoy esperándolo desde el día que para que venga al taller porque me ha preguntado que si tengo instrumental para comprobarle la batería y que le dijera si las había de litio y yo digo vente, todavía lo estoy esperando cuando vaya a hacerlo me dirá dame
1: el arrancado que la moto no arranca". no arranca
0: no sé por qué no me arranca no, me arranca, no sé por qué exactamente
1: no. pues yo creo que la, la historia bueno, luego quedó en que vino un taxi te, te recogió y bueno hasta, hasta aquí a tu casa me
0: trajo yo tuve una bronca con el taxista porque yo le decía que cogiera solamente las curvas a izquierda que las curvas a derecha me dolían muchísimo pero el tío se empeñó en ir por la carretera y cogía las curvas según le viniera ¿eh? no tuvo consideración y la verdad que, vamos, nos trajo bien. De hecho, yo le dije a... Mi mujer estaba en Cañas Asustadísima, por supuesto. Pues la llamé, le conté aquello. Y, bueno, preferí hablarla. Si te dice que, es que tu marido se ha caído, no es lo mismo que te llame tu sí. marido contando lo que hacía, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo le dije a la hora que llegaría aproximadamente. Pero yo llegué con la, con la ambulancia, con el, con, el, con el taxi. Llegué media hora antes de lo previsto. El tráfico estaba bueno. Y la verdad que llegué antes de... Antes de tiempo. Claro, este error me hizo que el taxista me dijo, ¿te ayudo en algo? Y yo, tío macho, me lo ayuda a ayudado a mí, hombre. No necesito nada. Y cuando entré en casa, digo, ¿y quién me quita a mí las botas? Porque yo no era capaz de agacharme y tirar a la cremallera. O sea, agacharme y remangarme el pantalón me lo a costar la vida. En condiciones malas de la cremallera como... para abajo las botas, ni de coña. En fin, me asomé afuera, me encontré a mi querido vecino... Y una vez que el tío me bajó la cremallera, digo, eh, ya lo demás es dejar que la cosa vaya cayendo por su propio peso. En fin, que momento después ya llegó mi mujer, y entonces me echó toda la bronca que no me voy a echar por teléfono, etcétera, etcétera. <risa> Lo entiendo, lo entiendo.
2: Puedo entenderla, puedo entenderla.
1: Pero, pero seguimos una vez que te dejamos nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Pues ya volvemos, pero volvemos por una ruta más o menos la que tenemos que calificar sí, que... que de hecho, bueno, iba a decir, pasamos por Setenil no, yo pasé por Setenil pero cuando fui por detrás de la ambulancia. Claro, tuvimos que pasar por el por setenil de la
2: bodega, yendo hacia en dirección al, al hospital de ronda, que estaba a una media hora escasa casa de allí. Mm. Y ya de allí Rafa propuso seguir la ruta, tirando por la carretera que bajaba hacia San Pedro de Alcántara girar a la derecha, si no recuerdo mal, y coger por Juzcar, por Alpandeire, por toda aquella zona.
0: Que es una pasada de ruta.
2: Sí, pero yo, esta más sucia pensé, y más peligrosa que la otra,
0: ¿eh? Pensé cuando yo me había caído y vi tanta gente ahí alrededor, yo digo, vamos a ver, no hace falta que estéis todo el mundo aquí, que si viene uno conmigo al hospital, pues lo que hace falta, lo demás puede seguir la ruta. Uh-huh. Y entonces yo, fue lo primero que pensé en decirlo, pero después pensé, si se cae otro... Digo yo, seguí y dice este, seguí para adelante. ¿Me voy o me quedo? ¿Quién es el que se va sin saber todavía qué es lo que tiene tu compi? Este aquí. Claro, entonces lo pensé, pero digo, no te ningún ninguno. No. Y de hecho, cuando salí, los vi a todos allí en el parking, con la comida hecha, y yo sea de paso, <risa> <risa> con las tapitas de cortana más ahí, picando a pesar de, de digo, los dolores que, que es el momento que más dolor he pasado. Después, gracias a Dios, las noches las he ido pasando bien como digo yo, a hacer de drogas, eh, claro, no tomar nada de droga durante toda tu vida hace que cuando te tome cualquier medicamento sea un cañonazo, ¿no? Entonces, eh, por las noches, afortunadamente, no lo, no lo paso mal. ¿no?
1: Cuando tú estabas esperando la
0: ambulancia, llegó un momento en que te vi tiritando, temblando. En el, pero cuando estábamos sentados... Ah, bueno, pero esperando no, pero no, no, el taxi. Para, el la, el, el, sí, sí, sí. Lo he hecho Porque, bien. claro, dentro de la radiografía, el movimiento, el, el hospital está climatizado, lógicamente. Yo, menos mal que me quitaste la chaqueta y me hubiera pasado más calor porque los cuatro. Pero en el momento que estaba afuera, ya el cuerpo empezó a enfriarme. Me volví a poner la chaqueta, me tuviste que ayudar a ponérmela porque incapaz de ponerla solo. Pero aún así, las manos, llegué a ponerme unos guantes que tenía, me lo puse porque la verdad que tenía un frío exagerado y estuve ese frío casi casi hasta Sevilla. Cuando yo iba en el taxi, que a ver, me en un taxi un vestido de motero que llevaba la chaqueta abrochada incluso, la chaqueta me la desabroché en la carretera de Ronda a Sevilla. Y hasta que no llegué yo a Sevilla prácticamente no fue cuando yo empecé a entrar al cuerpo en temperatura normal. Antes tenía frío. Que tú ibas
1: con el traje de ruca. Sí, sí, sí. De sí. Y tenemos, tenemos que hablar
2: de traje ruca, y eh. del traje de ruca. El Salió bueno el traje de ruca. ¿eh? Hombre, <risa> yo digo... Joder, que... El arrastrón no tenía ni un hilo levantado. Ah, bueno.
0: Tiene un roce en las costuras de la manga y un roce en las costuras de la piel. Pero ya está. Que creo que una vez que se lave, la mayoría de eso, porque puede ser la simple pringue de la carretera, por eso resbala la carretera, por la pringue que acumula, lo que tenga el efecto ese. Pero realmente el, el arrastrón fue poco, ¿eh? Fue más impacto de barriga, rebote, quedarme boca arriba y yo no, yo no me noté que me deslizaba no además
2: por la propia suciedad, suciedad de la carretera, tú deslizaste y eso evitó que el traje se
1: deshiciera más. Claro. Porque estaba húmedo, eso estaba resbalando como si fuera una
2: capa de seda.
1: Si no, hubiese sido más abrasivo, en primer lugar no te hubieras caído y en segundo lugar al traje le no hubiera hecho más daño. Eh, claro. 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 Pero yo hubiera,
0: sido, hubiera preferido el traje, la carretera abrasiva.
2: Tipo Fique. De ahí la importancia... A... Sí, 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 sí.
1: De esto de tumbar y decir tú, coño, pero tú neumático vas a seguir tumbando. Eso sí, eso es guapo, eso es guapo, eso guapo. Es, es. Eh, volviendo a la ruta de vuelta, el, en la ruta de vuelta cogimos por ciertas carreteras que la verdad es que eran unas carreteras preciosas. Hubo un tramo en el cual casi que nos perdimos, que tuvimos que volver a por, por lo desecho. Y había carreteras, Antonio, que es que tú decías, por aquí ha pasado una tromba de agua que se ha llevado... Había muros de contención en la propia ladera donde se las había llevado por delante y, la, y el barro había pasado por la carretera sí, además había una rodera de
2: camión profundísima antes de llegar un, tra, un trozo antes de llegar a Juscar, pero cerca, cerca o sea ¿En la no en el carretera? centro en el arcén pero hasta tú imagínate que nos metemos un metro, metro y medio en la carretera desde el arcén o sea, había caído material arrastrado por la lluvia que yo era un desfiladero prácticamente estuve rodando por una, una abertura muy ancha en la pared una idea. aquí tenían la pared de piedra, tenía la carretera y aquí había más piedra. O sea, no era un barranco hacia abajo. Esta carretera además me lo estuvo contando Piti, que también la ha estado trabajando por ahí con el camión y había días, dice, había días que tuvo unos días, todos los días, en la rueda exterior del camión por fuera, porque no cabe. Si viene un coche, ¿dónde te metes? Nosotros nos cruzamos con coches y tenías casi que salirte hacia afuera para que entraras con la moto y el tío del coche. Si ahora te ves ese montón de barro y dices tú, hostia, la que se puede formar aquí un día después de una lluvia de esta fuerte o un nevazo, porque ahí tiene que nevar. Esas carreteritas, si es ahora
1: que el asfalto está medio bien, imagínate hace 40 años lo que se haría andar por esas carreteras. Situate esas carreteras y esas curvas sobre las 5 y media, 6 de la tarde, 800 antes de llegar al pueblo este de los pitufos no sé cómo se llama. juzcar juzcar que ya ahí fue donde lo paramos porque era forzoso pararte porque necesitábamos pararlo para tomarnos un café. Mientras nos estábamos tomando café, nos hicimos un par de fotitos y estábamos allí separados por las mesas porque éramos siete, realmente. A esto que desaparece el sol y dijimos todo el mundo, ¡hostia, qué frío! ¿Y ahora qué? Sí,
0: ese ese viruji de
2: la sierra, ¿eh? que no sé cómo lo llamarán allí, pero a mí me recuerda al puñetero cierzo aragonés, mm-hmm. que es que te corta literalmente. Es impresionante, el frío que hace en ese pueblo. Y había cuatro graditos. Mm-hmm. Y tú veías a los lugareños, algunos abrigados como tú, y otros que estaban un chalequito... Digo, la manita metía en el bolsillo y diciendo, ¿hace frío? Pero
1: coño, con toda la charita, estoy muerto de frío. Todavía nos quedaba el camino de vuelta. Y yo, y mentalmente, que soy el cagón, por así decirlo, eh, yo ya estaba pensando, joder, macho, todavía nos queda el camino de vuelta mínimo hasta Sevilla que podamos pillar autopista. Sí. Y aún así son carreteras que yo. El de menor
0: <ríe> de autopista, ¿dampi? ¿La chava de menor
1: autopista también? La chava de menor... De noche, evidentemente. Sí, sí. Y porque le llega pronto a casa que hacía un huevo de frío. Eh, a ver, pues, para que te pongas en, en tesitura, que tú ya la, ya la has vivido, el volver por una carretera que ya era de curva, ya era de sierra, para la parte de aquella que acabamos de comentar, donde yo no conozco el tramo, donde yo, yo, yo puedo venir con cierta seguridad, pero claro, carreteras que tú no conoces de curvas que te requiere curvas. Tráfico que nos encontramos de vuelta un mogollón. Un lleno. montonazo, parecía mentira la gente que venía de vuelta. Eh. ¿Qué pasaba? Que a la hora de, por ejemplo, adelantar, que iba adelante, iba adelantando, los que vivimos detrás, íbamos, íbamos intentando a, a alcanzar a los demás y llegó un momento en que yo lo más que tenía adelantar a Gonzalo y detrás a Luis. Desaparecieron porque se
2: equivocaron y tiraron para Jerez. Me llamó, Hola. en plena ruta, me llamó José Luis, me dijo, ¿dónde está? Y digo, pues, Estoy pasando el coronín, dirección utrera. Coño, ¿por ahí estáis ustedes? Y digo, sí, pero ¿y vosotros? Yo claro. digo, ¿estos irán a una velocidad? No, es que nosotros nos hemos equivocado de cruce y nos hemos ido para Jerez. Y aquí estamos parados porque no sabemos dónde estáis vosotros. Yo, no, pues, entonces yo voy un poquito más adelantado que vosotros.
0: Esto viene a contestarte que tú decías, no, es que el grupo tiró para adelante, se perdió, tal y cual. El grupo se perdió, pero no se perdió tanto. Porque si los que van delante son José. Rafa Rubén y Fe eh, tú, tú por seguro que llaman. Que yo no hemos perdido pasar esto. Lo que ocurre es que en el segundo grupo era donde estaba Gonzalo y fue el que habló con ella. Pero Gonzalo no iba a estar comunicado contigo. Entonces, por eso no, no, tú no sabías que esta gente ya se había interesado. Tenemos saben. que
2: intentar intercomunicarnos, que con el SENA puede ser que lo podamos lo hacer. Yo te llamé por teléfono. Lo sí. que pasa
1: que coincido es que tú estabas hablando con José Luis. Y me llegó luego la llamada perdida. Y ya claro, cuando sí. paramos, que fue cuando tú me dijiste, eh, José Luis, acabo de hablar mismo con José Luis. Digo, pues te estaba llamando yo. Y me ha dicho de que esta gente han tirado para Jerez. Digo, Hostia, pues eso ya justifica lo que yo, porque yo estaba un poco mosqueado diciendo, y esta identidad tirado, ¿cómo tiro tirar para adelante con tanta velocidad que lo hemos perdido y además no hemos podido alcanzarlo? Porque no. una cosa es que te distancie, pero no lo no puedes recuperar. No era la
0: velocidad era el, el error. Pero,
1: eh, aparte que yendo Rafa oyendo
2: yendo José Luis del líder del grupo eh, si ven que el grupo se ha estirado o que por el retrovisor falta alguien, pues mundo se ve ahí que lo que ha pasado a lo largo del día cuando el grupo se estiraba un poco por siempre las necesidades de la circulación. Había mucho tráfico, en sentido contrario, y los grupos se rompen, porque no hay forma de adelantar. Entonces, cada vez que había pasado, se había dejado ir. De hecho, cuando los perdimos un poco la primera vez, ellos se tuvieron que dejar unos kilómetros más adelante. Yo los veía a vosotros por detrás, pero iba buscándolos a ellos y mi intención era engancharme. Y una vez que enganchara, ya esperaba, ¿vale? Uh-huh. Y me los encontré que efectivamente ya habían bajado el ritmo, estaban esperando. Un minuto después, para vosotros, no, menos la idea es esa, intentar agruparnos en la medida de lo posible. Pero puede suceder esto, que alguien estire un poco la velocidad o que le
1: permita al tráfico adelantarse y se equivoque. El que hace a se de toda la paso. Yo por eso siempre digo de que intentar de ver por los espejos la, el, al menos tres, tres, sí. luces, tres luces. Yo, por ejemplo, si tengo la luz más clara, pues sabes que soy yo, que eh, Luis me tenía la luz un poco más
0: amarillenta. Sí, pero aún así, eh, estoy de acuerdo contigo, pero te digo que aún así, porque me ha pasado concretamente la primera vez que yo hice una ruta que no fue una ruta, sino fue la vuelta de la primera raíz que piso Ocelu, que yo, yo me puedo ir contigo, y yo, claro, coño, te puedo venir conmigo. Llovía, tela marinera, íbamos 120, 130 por la autopista, y yo miraba por el otro visor y decía, vamos muy ligero. pero las motos no se movían miraba por el otro visor, autopista, miraba, venía Ocelu detrás, y iba con tres chavales más, bueno, pues ahí viene, bueno, pues ahí viene, nos vamos a parar, me dejo venir bajo una lluvia torrencial, todo esto que te estoy contando de lluvia torrencial, y ahí viene la luz, viene la luz, viene la luz... Esa luz no de ¿Vale? Entonces, el guiarte por una luz que viene detrás... Eh, puede ser o no ser... Lo ideal es ir intercomunicado... Que parece ser que ahora sí va a ser legal... Que tu amigo te pueda avisar de que tienes un accidente... Mm,
1: hoy he escuchado de que el intercomunicador será legal... Siempre y cuando sea un intercomunicador original... Adaptado a tu casco... Integrado en el mismo...
0: Ah, o sea que te voy a seguir sacando el dinero... Pero por la excusa de que miro por tus intereses
2: Evidentemente, lo hemos hablado antes Pero siempre te vas a encontrar Por ejemplo, el que lleva Mi casco el s 2 que va integrado En la correa, que es un dispositivo Fabricado por el mismo Fabricante del casco en colaboración con Sena, Cardo llegará A acuerdo con otra gente, Milan con otra gente Todos los fabricantes llegarán a acuerdos Bell tiene un casco Integral, que trae un agujerito Un receptáculo, también lo tienen los Nex en el que tú insertas el aparato, que va atornillado, va dentro de la estructura, no sobresale. esos tienen que ser legales por fuerza, porque van dentro del casco, integrado. incorporados.
1: Integrado. Se le ha sacado al mercado no hace mucho un casco eh, integral, en el cual tiene, tiene incorporado su propio intercomunicador. será que sigue siendo fabricante de intercomunicadores, ahora fabrica su propio casco con el intercomunicador. Claro. Y todos los fabricantes de
2: casco tendrán que tender a tener modelos si no todos, hombre, siendo legal yo creo que al final hasta los cascos deportivos lo van a equipar. Los de para circuito a lo mejor no te hacen falta, pero daros cuenta de una cosa. Los equipos de trial del campeonato del mundo van con intercomunicador. Los pilotos de cross y de enduro cuando entrenan van con un intercomunicador. Los de enduro extremo también lo están montando. o sea que Esto es una cosa que tiene muchas utilidades. No solo la mí. de ir escuchando radio, música o hablar con los compañeros en ruta sino que tú estás en una zona extrema en un enduro en un trial y tu mochilero te está diciendo tira por aquí tira por allí o sea, Estás comunicados de otra forma entonces al final probablemente hasta los cascos deportivos terminen por equipar un intercomunicador porque tiene todo ventajas entonces,
0: entonces el único inconveniente es que todo lo que tú tengas comprado de intercomunicadores lo tienes que tirar y comprarte uno nuevo es que la para rueda... integrar en un casco que tiene que ser nuevo para que tenga este modelo hecho. La rueda y tiene que seguir. Entonces
1: es seguro. Sí, pero la coletilla será de que cuando tu casco caduque el intercomunicador de ese casco no le va a parar a tu nuevo casco, aunque sea de la misma marca, porque ya será un modelo que estará
0: obsoleto. Entonces... Es decir, que estamos en la cultura del reciclaje, pero tú lo compras todo nuevo. Mampa, tío, entonces.
2: No os preocupéis que la comunidad europea ha prohibido la obsolescencia programada.
0: Ah, que lo, lo ha prohibido, ¿no? Sí, sí, lo que no ha Pero prohibido evidentemente es nuevo. que
2: no, es que esto ya se
1: ha quedado antiguo porque el sistema no funciona, eso no lo ha prohibido. En fin, chavales, llevamos más duraditas y yo creo que con esto lo podemos ir finiquitando, ¿os parece? Of course.
0: Bueno, si alguien no se ha enterado todavía de lo que ha pasado, los Reyes me han traído una costilla partida. Y a veces, si, no sé, alguien me la repara, si alguien tiene grapa o algo, pero sospecho que esto va a ser cuestión de Son tiempo. Un poquito de roca Y tengo que decir una cosa, en este ratito que estamos aquí charlando con ustedes, es la primera vez que me he reído con cierta fluidez sin quedarme con un gran dolor, lo cual quiere decir que juntarse con según qué tipos produce ciertas endorfinas similares a la pastilla que me estaba tomando que me daba me dejaba cara perdido.
1: Lo que sí que te puedo decir, Antonio referente a lo que estabas diciendo antes es que, mmm, que tú mismo has dicho muchas veces en alguno que otro podcast que todo se arregla con V de 40 y cinta americana
0: Correcto pero te digo más eh, yo mi mujer me ha dicho varias veces te pones una faja y la pregunta mía es ¿dónde me pongo yo la faja? que me proteja, porque el problema de un dolor de costilla es que te duele cuando tú contraes los músculos es decir, los mismos músculos que te defienden son en este caso los músculos que te provocan el dolor yo para que te haga una idea estoy dejado caer en la silla y para acercarme hacia adelante veo las estrellas entonces, mmm, diciéndolo un poquito técnico tengo que acercarme a la mesa con la fuerza del psoas sin implicar la musculatura abdominal lo cual se te hace eh, un poquito complicado me agarro con la mano derecha, la izquierda, las hecho hacia adelante y por el efecto contrapeso me voy empujando. Pero hace esto, cuando te acabas de despertar, ve las estrellas, ¿vale? Y esto es durmiendo en un maravilloso sofá de estos que son reclinables, que llevo dos noches durmiendo en el sofá. A ver si a partir de la tercera me puedo plantear volver a, a la cama. En fin. En fin,
1: Antonio, yo creo que con esto podemos ir despidiendo. Gonzalo, ¿tú quieres decirme algo? Que te quiero mucho, Vampi, que te quiero mucho, pero que corre el aire.
0: <risa> Un abrazo, chavales.
1: Un abrazo hermoso. Bueno, y nos vemos
0: pronto. No quiero terminar sin deciros que, a pesar de todo, qué bien mal ha pasado, Guillermo. Qué bien mal ha pasado.
2: Amén, hermano, amén.
0: los los
1: moteros, moterillos moteretes sin premio nah, no, es los... estábamos
0: todos con la mascarilla puesta tú te tanto, creías lio, que no había sonreído pero la chiquilla decía ay, y me ha dicho tu amigo que eres fisio digo, entrenador entrenador, <risa> yo no soy fisio yo soy entrenador lo que
2: llamáis ahora personal trainer <risa> bueno que no me puedo reír yo estoy invitado a casa. Yo lo que diga el anfitrión.
1: Que no me puedo reír.
0: Y el que ellos se van, se van. ¿vale? Así. vale, vale, no te
1: preocupes. Yo le he dado, le he dado el pausa y po- este
0: Niño, Este niño... Adelante. Este niño... Con las motos, este niño... No, no se da cuenta que tiene 60 años.
2: <risa> una persona mayor. <risa> eso
1: la me la verdad. La
0: verdad. <risa> estoy siendo mi padre. Pero también es verdad que una vez me cogió llegando una salida en bicicleta, que había salido, se me hizo de noche, había pegado dos leñazos con la bicicleta, llego a casa, yo no llevaba la llave de casa, y de dónde vale que vengo a casa y mi mujer ha salido y tal y cual. Y yo, a ver cuándo echa talento, que tiene ya 30 años, y digo, padre, me lo está diciendo con un cigarrito en la mano y el talento lo tengo ya que sea yo que salgo con la bicicleta. Vale, cuestión de puntos de vista. Sí, yo sí. siempre digo que mata más gente el sofá que la motocicleta. ¿Ya da play? ¿Tienes ¿Eh? de podcast? Estamos grabando. Estamos en el de. de, de <coughs> eh, estamos ¿Eh? grabando estamos este, en los minutos este, finales, la vos, coletilla final para ten, cortar. tenés a
1: más farsa. Este, este, este es el rato en el que Antonio se caga a mis muertos. <risa> <risa> el cabrón del Mums, que tiene que grabar todo. La Y yo
2: les digo, yo os quiero mucho, pero que corre el aire, eh, que corre sí, el aire. No. El aire.